Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos una semana más amigos, ¿cómo estáis? Al habla como siempre Juan Montes para poner la primera piedra del vigésimo tercer programa de radio para gamers y ya estamos en la antesala del movimiento, falta muy poco para que recibamos de manera oficial Resident Evil 2 Remake y Kingdom Hearts 3 y no nos olvidamos de los especiales que tenemos anunciados, el primero de ellos será el de Resident Evil del que estamos terminando de cerrar algunos flecos y que si todo sale bien y nos acompañan los hados se emitirá un día antes del estreno del videojuego, es decir, el próximo jueves 24 de enero. Así que prestad mucha atención a esta fecha porque tenemos intención de que sea importante para todos los aficionados de Resident Evil, que sea una ocasión de conocer más de cerca la saga y por supuesto ese título que se aproxima que es Resident Evil eh, 2 Remake. Pero eso llegará la próxima semana, ahora toca arrancar con nuestro programa habitual y ya sabéis que siempre lo hacemos recordándoos las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Twitter, arroba Radio para Gamers, con el hashtag Fiesta RPG. Ya sabéis que ahí, en ese hashtag, no podéis dejar todo lo que queráis respecto a dudas, preguntas, cuestiones, sugerencias, lo que queráis respecto al programa. Y por otro lado también están ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, donde podéis encontrarnos bajo el nombre RPG Podcast. Y hoy vengo yo un poco gamberra, un poco travieso, así que para generar un poco de controversia entre mis queridos colaboradores voy a saludar en primer lugar a Marina, que sigue avanzando con Kingdom Hearts a marchas forzadas y como sigue así, casi que puede estar para el especial que hagamos sobre la saga. Bienvenida Marina, ¿cómo estás? Pues muy bien, con, con muchas ganas de terminar ya la saga, como bien dice, porque... No llego a tiempo para la salida de, de la tercera entrega y ya te he dicho mil veces que me está encantando y encantada de que hiciéramos algún especial una vez termine todo y pueda opinar en condiciones. Que la última charla que dimos sobre Kingdom Hearts me la tuve que perder en todos los sentidos porque entre que eran spoilers y que no podía opinar nada, pues bueno. Pues sí, la verdad es que en aquel especial, bueno, especial, eh, aquel, aquella tertulia que hicimos sobre Kingdom Hearts, te la tuviste que perder porque no conocías nada de la saga. Y ahora me da a mí que en el especial que hagamos, aunque yo digo que igual llegas, no creo, porque vas por Beth by Sleep todavía y te queda un poquito. Así que bueno, esperemos que, que aunque avances a marchas forzadas, puedas escuchar al menos un poquito. De todos modos, tienes ahí el especial de, de Games Tribune, que te lo puedes ir leyendo poquito a poquito también, para que te vas preparando de cara cuando juegues a a Kingdom Hearts 3 y en caso de que no estés en el especial ya nos escucharás cuando, cuando tengas la saga al día como hago habitualmente os recuerdo el twitter personal de Marina donde podéis leerla todo lo que pone arroba marmartinezan y el mío que como ya sabéis es arroba juanmontes9 y al otro lado de la mesa virtual está Juanpe que esta semana pasa a ser el segundo saludado y sé que eso le va a herir en el orgullo de codirector que él mismo se ha autoimplantado. Pero seguro que viene con mucha fuerza y ganas de afrontar el programa de hoy. Muy buenas, amiguete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues no, no voy a decir nada con respecto a lo de que me saludes segundo, tercero, cuarto, cuando te dé la gana. Porque al fin y al cabo lo importante es que me saludes. Que no me dejes a mí ahí en un rincón. Ya quisiera <risa> yo dejarte en un rincón. Exactamente, ya quisieras, pero ni con agua caliente. Así que nada, que una semana más, que ya van 23 programas, eh, una cifra que yo la verdad no esperaba alcanzar. Yo tampoco, ese es sincero. Pensaba que podríamos haber mandado esto a tomar mucho antes, 
pero ahí somos muy cabezones y estamos semana tras semana con, con todos los que, los que nos escuchan. Eh, con muchas ganas, a ver de, de qué hablamos hoy, también de los especiales que van a estar yo creo que, que muy chulos. Y voy a hacer, y ya aviso que voy a hacer solo spoilers para que mañana no pueda participar en el especial de Kingdom Hearts. Bueno, los, los hagas tú intencionadamente no creo que va a haber aún así. Sí, creo que cuando, cuando nos ponemos a hablar, especialmente entre tú y yo, siempre acaban saliendo spoilers. Así que, Marina, lo siento mucho, pero probablemente no puedas estar presente en el especial de Kingdom Hearts. Y, y me hace gracia también, Juanpe, coño, que cuentas aquí entre hijos de, 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 de lo que es el programa. Hemos estado a punto de mandarlo a tomar por culo muchas veces, sí, pero tampoco hace falta que se entre la audiencia de eso, nada, es broma. No, eh... Yo no he dicho muchas veces, ¿eh? Bueno, pero ya te lo digo yo, es información añadida que, que, que pongo yo. Que no, que, que estamos, estamos de coña. Ha habido momentos delicados, hay que decirlo, porque bueno, pues somos lo que somos y estamos lo que estamos. O sea, que es que tampoco se puede sacar de donde no hay. Eh, pero bueno, que aquí estamos, como dice Juan P, después de 23 programas y tenemos intención de seguir durante mucho tiempo. Ojalá durante muchos años. En fin, que siempre nos enrollamos un montón. El Twitter de Juan P, aunque ya os lo conocéis. Arroba Juan P. Prat barra baja. Y ahí le leéis todo lo que le tengáis que, que leer. Y si os quiere contar cositas del programa por privado, que os lo cuente también por allí. Y como ya sabéis, nos falta una voz más por descubrir, que es la de Yuri, que cada vez va mejorando más en las tareas del montaje del programa. Aunque decirte que no te agobies, porque de la carga de los especiales te libras. Que de eso me voy a encargar yo, para que no te dé un infarto. Bienvenida, ¿qué tal? Muy buenas, Juan. Pues nada, aquí estamos pasando, pasando bastante fresquito. <risa> y en cuanto al montaje, pues eso, yo espero seguir mejorando muchísimo más para que los espectadores tengan el buen contenido que se merecen. Y sobre todo vosotros, que como bien he dicho muchas veces, aquí sigo encantadísima de participar en este podcast. Así que muy bien todo, la verdad. Salvo que me estoy resfriando. <risa> Sí, ya te noto un poco congestionada, ¿eh? cuídate esa voz, no vaya a ser que la semana que viene te presentes ron ronca y no puedas participar en el programa, que tenemos mucha tela que cortar, ¿eh, Yuri? Cuídate esa bueno, voz. Bueno, 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 bueno. fu con el cortañón. Que hablando de, de enferma, yo recuerdo que, que, que estaba prácticamente moribunda cuando hace unos programas que estuvimos grabando por el mes de octubre, noviembre. Puede ser, sí, más o menos. Ay. Pero eso bueno, lo tienes, pero lo tienes ahí clavado, nada, ¿eh, Marina? Nadie dice nada de la enfermedad de Juan Montes 9 sobre Kingdom Hearts, que está todas las semanas. Y aquí todas las semanas, exactamente. Y que me la ha contagiado, todo se ha dicho. Pero te queda mucho pues camino por recorrer. Ella tiene que estar encima. Bueno, que se, que se nos va de madre el programa <risa> al final. Como sabéis, hoy venimos un poco revueltos. Eh, os recuerdo el Twitter personal también de Yuri, que no se nos queda ahí en el tintero. Kireino Yuri, y ahí también podéis leerle y seguirla en, en Twitch, que hemos estado hablando fuera de micro sobre Twitch, que, que streamea allí y desde aquí llamamiento a que la sigáis en Twitch. Es el mismo, el mismo nick, así que ahí la tenéis. Con los tres eh, compañeros presentados y con todo lo que tenemos preparado para arrancar el programa, lo iniciamos, que ya va siendo hora. Aquí arranca el vigésimo tercer programa de la primera temporada de Radio para Gamers. Hoy en Radio para Gamers hablaremos de lo más destacado que nos ha dejado esta semana. Project Z, Anthem o Days Gone serán protagonistas. Ofreceremos las impresiones finales de uno de los videojuegos más esperados de enero. 
Resident Evil 2 Remake. Repasaremos los lanzamientos que llegarán la próxima semana. Y debatiremos sobre la ruptura de Bungie Activision, además de la cancelación del juego de Star Wars que desarrollaba Electronic Arts.
actualidad. Vamos entrando ya en materia porque esta semana ha habido grandes noticias en la industria y queremos tratar las más importantes para no demorarnos mucho. Y además creo que hoy nos vamos a detener más de la cuenta en algunas de ellas, especialmente en una concerniente a Square Enix. Ya os contaremos más adelante cuál será. Eso será dentro de unos minutitos porque hay que empezar por la noticia de la semana. Electronic Arts cancela un proyecto de mundo abierto basado en Star Wars. Se podría decir que es la crónica de una muerte anunciada ya que la compañía podría haber cancelado un gran proyecto sobre Star Wars que estaba siendo llevado a cabo por EA Vancouver, que es el estudio que se encargó de los restos, por decirlo de alguna manera, del juego que estaba desarrollando Visceral Games. Luego cambiaron el estilo de juego, de uno de acción a uno más estilo mundo abierto, al que le pudieran sacar un poquito más de rentabilidad. Tranquilidad, porque no se trata del de, de esperado Jedi Fallen Order, que es el que está del de que se encarga de Spawn Entertainment, sino de otro título, como que, como digo, había cambiado pues su, su rota inicial. En su nombre en clave era Orca, ¿vale? E iba a ser un videojuego de mundo abierto que explorara todas las posibilidades del universo de esta conocida saga. Eh, según la información publicada por, por Kotaku, este sería el proyecto, como, como indica anteriormente, que lideraba Amy Hennig en Visceral Games, que luego pasó a manos de del estudio de Vancouver de Electronic Arts. Su intención era convertir el título creado por la responsable de Uncharted en un juego de mundo abierto pues más parecido a, a Destiny, pero finalmente no ha llegado a buen puerto. El citado medio también asegura que el estudio ya estaría comenzando a trabajar en una nueva aventura basada también en Star Wars. Y es que desde la compañía se han comprometido a seguir desarrollando productos de Star Wars, es decir, que están comprometidos con la saga para eh, con la industria del videojuego. Lo que ocurría con este juego, según la información que se, que se publicaba, es que había, había sido, se había convertido en algo muy ambicioso, demasiado grande, y no podían afrontarlo. Y ahora el plan sería pues hacer uno parecido. Esta información eh, de la cancelación del juego no ha sido eh, confirmada por parte de Electronic Arts, aunque que la compañía sí se dirigió a uno de los editores de Kotaku, o por lo menos eh, varios medios contactaron con la conocida editor para eh, confirmar que su compromiso con Star Wars es, es fuerte. No desmienten que hayan cancelado ese juego, pero sí dicen que eh, Vancouver, el estudio de, de Vancouver que se, que se encarga o que se encargaba de este juego, sigue trabajando en un título de Star Wars. Lo que no se sabe, como decimos, es si se trata de ese título heredado de Visceral Games o otro nuevo con otro planteamiento diferente. Pues tiene pinta del segundo caso que mencionas. Yo voy a hacer el chiste fácil. La fuerza no les ha acompañado en esta ocasión a, a Vancouver porque, como bien dices, era crónica de una muerte anunciada ya cuando, cuando Visceral Games se disolvió y cerró sus puertas. Electrónicas anunció que el proyecto iba a cambiar, que iba a ser totalmente diferente. Se han ofrecido detallitos de lo, de lo que se estaba creando. Los, los jugadores iban a encarnar a un cazarrecompensas del universo de Star Wars, que iba a ir viajando entre planetas. Los planetas iban a ser totalmente eh, explorables en, en su totalidad, iba a haber personajes conocidos y nuevos de, de la saga de, de Star Wars pero finalmente no vamos a, a ver ese, ese título nunca, así que es una pena es una pena porque hablaremos largo y tendido de esto en el debate porque hay, hay, que, hay que analizar también lo que está haciendo Electronic Arts con una franquicia como Star Wars en el mundo de los videojuegos no, no se me ocurre ningún título demasiado potente, lejos de los dos Battlefront que han salido para, para la nueva generación, que tampoco es que sean la panacea, pero bueno, ahí están. No se me ocurre nada excesivamente potable que haya podido sacar eh, electrónicas de, de la saga Star Wars. 
y es una mina de oro y no están sabiendo explotar, así que algo pasa, algo pasa en Electronic Arts, igual que decíamos que algo pasaba con Activision la semana pasada con el caso de, de Bungie y Destiny, algo hay ahí que no funciona y vamos a ver si Disney no toma la decisión de mandar un poquito a tomar por culo a Electronic Arts y buscarse las habichuelas en, en otro estudio que sepa sacarle un mayor rendimiento a una saga como Star Wars. Para mí es una pena, es una pena porque ya cuando, cuando el, el proyecto lo anunció Visceral Games de la mano de, de Amy Hennig, que creadora de Uncharted, ¿qué podemos esperar de, de esa mujer? Lo más grande, ¿no? Pues el, el título se fue se fue a la mierda, como, como ha comentado Juanpe, también estaba involucrada Jay Raymond en, en todo esto, esto en todo este asunto de la saga de, de, de Star Wars en, en Electronic Arts. Tanto Amy Geni como Jay Raymond ya no están en, en Electronic Arts, por algo será, creo yo también. Así que eh, hay que esperar, hay que esperar. Como dice Juanpe, eh, la compañía lo único que ha dicho es que siguen comprometidos con, con Star Wars, no han anunciado oficialmente la cancelación del proyecto, pero evidentemente cuando no han salido a desmentirlo es porque no lo vamos a ver nunca. Así que una, una lástima, porque el juego, por lo que se comenta, pintaba bastante bien. Pues me extraña que Disney, de momento, le dé la patada a Electronic Arts, porque recientemente ampliaron su acuerdo durante varios años más o sea, lo que nos aseguraba como poco, pues a lo mejor quizá una tercera entrega de Battlefront, el de, título de, de Respawn Entertainment, y quizá pues este de, de Vancouver. Pero el caso es que lo que le pasa a Electronic Arts es que lo que desarrollan o lo que pretenden desarrollar sus estudios no va a parar en consonancia con el sistema de negocio que ellos tienen. Ellos tienen en mente una, una especie de Battlefield constante en la cabeza y quieren convertir todos los juegos que van a hacer en algo parecido, esa es mi sensación como no encajan, pues los redistribuyen los transforman, los mueven de aquí para allá de un estudio a otro a ver si esos estudios pueden dar con la fórmula adecuada para que encajen ese modelo de negocio y como no pueden pues al final terminan cancelados porque al final es un gasto de recursos importante, es mucho dinero eh, desarrollar un juego para después tirarlo, cualquier inversión ya es mucha por lo tanto yo creo que simplemente no, no encuentran la fórmula que se adapte a ese, a ese eh, concepto de juegos como negocio, ¿no? Que yo creo que es al que sí se adapta muy bien Battlefield. Una entrega cada año de mejor o menor, menos mejor calidad con capacidad para sacar el rendimiento económico. Por yo tanto... coincido, perdona que te corté, sí. que coincido totalmente contigo. Yo creo que el principal motivo es la, la no inversión de, de capital en un juego que no tienen la certeza de que va a superar las expectativas porque luego salen al mercado juegos que realmente son un fracaso y en el que las compañías invierten millones y millones en desarrollo y en promoción y, en fin, campaña de marketing que al final pues acaba dándole mala fama. Disculpa, además... disculpa que os corte, pero bueno, esto lo, lo, lo vamos a hablar después en el debate de manera más amplia, lo, lo digo por no, por no ocuparlo en, en actualidad, pero que, que me parece un debate muy interesante y que os podéis guardar las opiniones para después porque lo vamos a tratar seguro. Pero, pero no, no, no es por porque no me interesa lo que está diciendo, no todo lo contrario, pero simplemente por ir avanzando con la actualidad y luego lo, lo tratamos. Pero que es muy interesante el tema. Y como digo, lo vamos a tratar después, así que vamos a pasar a la siguiente noticia, que está centrada en Overwatch, porque eh, hace poquito que hemos terminado el evento de Inverlandia y ya está anunciado el próximo, el que será el del Año Nuevo Lunar, de este año, que es el Año del Cerdo, si no me equivoco. Y empieza la semana que viene. Efectivamente, el Año del Cerdo va a ser el, el que protagonice el evento de este año, del Año Nuevo Lunar, basado también en el Año Nuevo Lunar chino. Y atención porque se rumorea que será Ruthhog el protagonista que tendrá la skin legendaria más importante de todo el evento. Por ahora no se sabe con certeza quiénes recibirán aspectos, graffiti, gestos, jugadas destacadas, 
exclusivo de este evento, pero lo que sí se sabe es que la cuenta de redes sociales de Blizzard y de Overwatch se han comprometido a revelar una skin especial cada día. Así que habrá que estar atentos ya que el evento durará desde el 24 de enero hasta el próximo 18 de febrero. Y bueno, pues como cada año podremos disfrutar de el Atrapa la Bandera, que ya es un, un clásico, y de las clásicas personalizaciones del evento que sufren los diferentes mapas del juego. Por supuesto, tendremos accesible también la skin y objetos cosméticos especiales de otros años, como por ejemplo el que lanzaron el año pasado de Mercy, que fue para mí el más bonito de todos. Y nada, habrá que estar habrá que echarle ahí horas para sacar cajitas, digo yo. Pues sí, sí, ahí os espero en, en Overwatch. Ya sabéis, uno para uno sin camiseta. Nos vemos a partir del 24 de enero hasta el 18 de febrero. Y es, como siempre, un, un placer disfrutar de, de, de los contenidos gratuitos que nos regala Overwatch en, en estos eventos porque es cuando, cuando más se disfrutan, ¿no? Eh, venimos de, como digo, hace poquito de Inverlandia, que lo hemos disfrutado mucho. Y ahora toca el año nuevo lunar. Como sabéis, esto es periódico. En las mismas fechas, casi todos los años, suelen, suelen producirse eventos de manera continua para no perder la, la dinámica de, de juego y, y es, es una gozada. Lo único, Marina, que como ahora mismo tienes PlayStation Plus, pues habrá que buscar una fórmula para que te puedas unir para que puedas estar con nosotros, como, como pasó con Juan P en el evento anterior, y que podamos disfrutar todos, joder, que no, no se quede nadie en el tintero. Pues sí, pues sí, eh, por desgracia ya terminó mi, mi mes de PlayStation Plus, habrá que buscar alguna solución a, a eso para poder sacar cajita y aparte echar los buenos ratos con vosotros. Algo encontraremos, seguro, no te preocupes. Para todos aquellos que que queráis disfrutar del evento, lo sabéis, desde el 24 de enero, el próximo jueves, hasta el 18 de febrero. O sea que hay mucho tiempo, tres semanitas para disfrutar de este, de este evento. Y ahora pasamos a una de esas noticias con las que decía que nos creo que, que con las que creo que nos vamos a detener un poquito más, porque eh, eso de Square Enix de lo que hablaba es que Kingdom Hearts 3 ha lanzado un nuevo tráiler con más retazos de historia. Pues sí, Juan, no queda más que una semana para que los japoneses puedan disfrutar de Kingdom Hearts 3. El resto de mortales tendremos que esperar unos días más. Pero eso no, no ha impedido a Square Enix crear expectación con nuevos trailers donde se pueden ver más detalles de, del juego. Ha querido seguir encendiendo nuestro fuego interno y el ansia y ha vuelto a publicar un vídeo sobre su acción RPG que sirve a modo de conexión directa con algunos de los muchos fans que el juego tiene a lo largo y ancho del mundo. En dos minutos de material la desarrolladora le ha preguntado a los jugadores cómo conocieron Kingdom Hearts y qué ha supuesto para ellos experimentar una historia como la de Sora y sus amigos. Lo más interesante viene poco después de las primeras escenas, ya que se hace un repaso por todos los mundos Disney que aparecerán en Kingdom Hearts 3. Se muestran nuevas escenas de los mundos de Frozen, Big Hero 6 o Piratas del Caribe, pero también la propia historia del juego. Esto podría ser considerado spoiler por muchos de los miembros del fandom de la saga, así que ha supuesto un golpetazo por parte de la compañía japonesa. Kingdom Hearts 3 llegará el próximo 29 de enero a PlayStation 4 y Xbox One. Si reserváis el juego en una de estas dos plataformas, podréis acceder a unas llaves espada exclusivas. Pues así es, mira, ya hemos hecho un combo, también os informamos de, de esto, de que si tenéis reservado el juego, tanto en PlayStation 4 como en Xbox One, vais a tener una llave espada exclusiva, bueno, una llave espada exclusiva, es una skin que le han puesto a la Starlight, la llave espada que con la que ha salido Sora en la mayoría de, de vídeos promocionales, que es la de la torre de Sid, con motivos de PlayStation 4 y de, de Xbox One. Así que bueno, eh, chorradita que, que mola para los fans de las consolas. Y vamos a, vamos a lo importante, vamos, a, vamos al grano. Yo... 
ya lo dije en, en el último tráiler, en la emisión del último tráiler de, de la batalla final, que estoy ya descontento con, con la estrategia de, de Square Enix porque me parece abusivo el material que están empezando a mostrar sobre, sobre Kingdom Hearts 3. Si ya no tenemos suficiente con que nos hayan mostrado todos los mundos que va a haber en el juego cuando en principio dijeron que no iban a hacerlo, eh, que nos hayan mostrado mmm, algunos de los jefes finales que hay en cada mundo, algo que dijeron que tampoco iban a hacer, y nos hayan mostrado ya parte de la batalla final... Algo que también dijeron que no iban a hacer. Aparte de todo eso, siguen mostrando nuevo material. Y, y cada vez más. Cuando parece que van a parar, continúan. Y de hecho, ahora mismo que han lanzado esta versión extendida, por llamarla de alguna manera, o alternativa, del trailer de la batalla final, en la que se ven otras escenas nuevas, que no voy a comentar, ahora mismo Square Enix acaba de anunciar que como quedan solo 7 días, ahora mismo que estamos grabando, quedan 7 días para, para que llegue Kingdom Hearts 3 a, a Japón, que van a empezar a lanzar pequeños vídeos para hacer la cuenta atrás. ¿Pero qué os pasa? ¿Para qué nos vamos a comprar el juego ya? Si nos lo estáis mostrando todo. Es que no tiene ningún sentido. O sea, yo entiendo que la estrategia de marketing tiene que ser agresiva porque es un juego muy importante para la compañía. Pero no de esta manera. No, no hay que spoilear el juego, por favor. O sea, yo lo, lo que he visto del juego ya me da a entender lo que va a pasar. Igual me sorprendo después. Igual es una estrategia de Nomura que, en, que nos está volando a todos la cabeza. Pero es innecesario mostrar este tipo de imágenes y lo que aparece en este tráiler al final, que todos los que lo hayáis visto sabéis que es, es que es innecesario y, y no lo entiendo. O sea, creo que, que se están sobrepasando con, con el tema de los spoilers y de cara ya a futuros títulos de, de Square Enix deberían cuidarlo, porque si lo están haciendo con un título tan importante y de una carga argumental como es Kingdom Hearts, no me quiero imaginar algo que puedan hacer con, con Final Fantasy XVI cuando salga, por ejemplo. Creo que habría que cuidar un poco estos aspectos, pero bueno, eh, ya está hecho, ya no podemos hacer nada más y intentad por lo que más queráis evitar spoilers de aquí a que salga el, el juego porque os vais a destrozar la experiencia como sigan así. Y como veis, ninguno de mis compañeros quiere agregar nada porque ya lo he dicho yo todo, porque sabéis que me enciendo mucho con, con estos temas, así que tendremos mucho tiempo a hablar de, de Kingdom Hearts dentro de poquito cuando, cuando hagamos el especial y probablemente cuando hagamos el especial también lo analizaremos en ese especial. Eh, tengo que pensarlo porque no sé, no sé todavía fechas ni nada pero, pero sí, eh, va a ser un, un programa intenso y hablaremos largo y tendido de la saga vamos a pasar a otro juego que se avecina con paso lento pero seguro y sin hacer mucho ruido que es Anzen y cuya demo ya tiene fecha, tamaño de descarga y más detalles pues casi todo lo necesario que tienen que saber los fans de Bioware para acceder a esa prueba que tienen preparada Electronic Arts. La propia compañía ya reveló cuáles son las tres formas de jugar a Anthem antes de su lanzamiento. El nuevo título que está preparando Bioware apunta de manera para ser pues, uno de los más ambiciosos que hayamos visto en los últimos años y bastante diferente de lo que ha desarrollado anteriormente. Y para dar un adelanto, hay que probar a todos los fans e interesados contra con una demo que está pues, muy cerquita, está a la vuelta de la esquina y de la que ahora se conocen pues, bastantes más detalles. Ahora, gracias a la tienda de Microsoft, tenemos más información respecto a la fecha para probarla, al tamaño de descarga y también algunos datitos interesantes más. Ha sido True, eh, True Achievements la que ha recogido pues, los puntos más importantes en relación a esta versión de prueba. Concretamente ha sido la versión japonesa de, la, de Microsoft Store, ¿vale? la que ha traído estas novedades sobre, sobre el juego. Así ha indicado que eh, la demo se estrenará el día 23 de enero, en lugar del día 25 que se había establecido anteriormente por Electronic Arts para los que les llevarán el juego. Además de esto, se ha desvelado que ocupará un total de 23,58 gigas, por lo que ya tenéis que ir haciendo un poquito de espacio si no tenéis. Y como último detalle, pues ofrecerá varias mejoras eh, para los usuarios de Xbox One X. Todos los que tengan la actual consola más potente de Microsoft, pues podrán disfrutar Anthem con varios extras a nivel visual. 
como son HD, HDR10 y resolución 4K Ultra HD. O sea, que van a ver Ansen, que va a ser como la polla en vinagre, vaya, para que nos entendamos, todo, para que nos entendamos todos. Todavía no se desconoce si estos requisitos o estas opciones, perdón, van a estar disponibles para PC, cuyos requisitos, por cierto, también fueron desvelados. Todavía no se, todavía se desconoce si las opciones están disponibles para la versión de PC. Que, por cierto, los requisitos, que, cuyos requisitos para, para esta plataforma ya han sido revelados. Pero se espera que, pues, precisamente por, por la, el ecosistema que forman eh, Microsoft y Windows, pues pueda lucir por lo menos tan bien como en la consola de sobremesa. Con todo esto, solo queda esperar un poquito más para eh, poder fundarnos estas increíbles armaduras que se llaman Javelin y comenzar a surcar ese, plan, esa, ese planeta tan grande y misterioso. No sé muy bien qué esperar de Anzen, pero esta demo puede ser un buen primer tiento al juego de Bioware. Yo tampoco sé qué me espera en Anzen, pero eh, me gusta mucho el concepto la polla en vinagre. O sea, yo creo que Anzen va a ser la polla en vinagre. Eh, me ha encantado, Juanpe. <risa> la verdad, te lo tengo que decir. Eh, pues ahí lo tenéis todos los que queráis probar Anzen, ya sabéis que a partir del día 23 de enero tenéis eh, la ocasión de hacerlo para saber qué está preparando Bioware, porque como decía antes de, de la noticia, es un juego que es muy importante, o sea, un, un título triple A muy importante para Electronic Arts, para Bioware, especialmente después de lo que fue más FG Andrómeda, ¿no? que necesitan resarcirse de, de ese batacazo, y está llegando... A pie juntillas, o sea, no está haciendo demasiado ruido, así que vamos a ver qué tal, qué tal le va a la demo y cómo funciona, porque hay muchas dudas respecto al título, ya sabéis que, que va a ser un título enteramente multijugador, eh, que va a necesitar conexión a internet permanente, así que veremos, veremos cómo sale la jugada a, a, a Bioware con Anthem. Yo no tengo muchas esperanzas puestas en el juego, lo tengo que admitir, creo que se va a pegar un batacazo, porque lo, lo que están mostrando y lo que proponen Tampoco va en la línea de, de Electronic Arts que mencionaba antes Juanpe y que ya hablaremos en, en el debate de un juego como servicio y, y este tipo de cosas que tanto le gustan a, a la compañía, pero lamentablemente creo que no va a funcionar. No creo que sea el batacazo de Fallout 76, ojalá no, no vivamos eso de nuevo, pero por ahí va a andar. O sea, ojalá me equivoque, pero tengo esa sensación. Así que esperaremos. Eh, de todos modos, como queda poquito para el 23 de enero, igual tenemos acceso a la demo y podemos probarlo para contaroslo de primera mano cuando, cuando sea el siguiente programa. Y de Anzen pasamos a otro título que ya tiene fecha de lanzamiento anunciada también, y es Days Gone, que ha anunciado que Claudio Serrano será la voz de Deacon, el protagonista del juego. Pues parece que podremos volver a disfrutar de la voz de Claudio Serrano en el protagonista de Days Gone. Deacon St. John, un ex bandido convertido en motorista caza recompensas. La historia se basa en que a causa de una pandemia, el mundo se ha convertido en un lugar muy peligroso, con criaturas que se parecen bastante a los zombies. Y también podemos encontrar campamentos en los que hay personas supervivientes que tienen un comportamiento hostil. Por si no lo conocéis, Claudio Serrano puso la voz de Batman, tanto en la trilogía cinematográfica de Nolan como en los videojuegos también. En su página web podemos ver además que es la voz habitual de Ben Affleck, Christian Bale y Patrick Dempsey. Pues ahí tenéis, el tráiler lo tenéis en el canal oficial de PlayStation, lo podéis ver cuando queráis. Después de mucho tiempo Days Gone ha lanzado un nuevo tráiler en el que ya podemos escuchar, como bien apuntaba Marina Claudio Serrano, en el papel de, de Deacon, el protagonista de, de, de Days Gone, que llegará el 26 de abril de, de este año en exclusiva a PlayStation 4. Y... Bueno, yo quiero hablar, bueno, quiero hablar de varias cosas de Days Gone. La primera es que la elección de Claudio Serrano me parece, me parece buena. Creo que es un gran actor de doblaje y que 
ha trabajado en, como ha dicho Marina en anteriores videojuegos, así que sabe cómo va el sector y todo lo que, lo que implica. También se ha anunciado edición coleccionista para todos aquellos que, que queráis saberlo de, de Days Gone, con una figura de Deacon y su característica moto que nos la ha metido ya en, en todos sitios y hasta en la sopa. Y habrá una edición también especial, en fin, en cualquier cadena de tiendas tenéis información sobre esto. Y yo me quiero centrar en, en, en lo que es Days Gone, en la, lo que propone y lo que se ha visto de, de Days Gone. Y no me duele la boca de decir actualmente, ¿eh? actualmente a, estamos grabando 18 de enero de 2019. Me parece el peor exclusivo de PlayStation 4 que vamos a ver hasta la fecha. Así, tal cual. O sea, creo que el juego no está bien optimizado, que mmm, no es eh, no, no cumple la calidad que suelen tener los, los títulos de, de PlayStation 4. Eh, creo que va a ser un, un fracaso eh, a día de hoy por lo que se está viendo y por el aspecto que tiene, que tiene el juego, y espero que en estos tres meses que le quedan para que se lance, eh, puedan solucionar los problemas que se le ven al juego con, con trailers, con gameplays y con demás. A mí la propuesta, ya me cansa un poco el tema del tema zombies, tengo que decirlo, y más lo que propone Days Gone, que son grandes hordas de zombies eh, a los que hay que matar con un montón de munición y, y todo esto, aunque también tiene elementos de sigilo y demás, pero creo que ya cansa el tema, el tema zombies y que ese desgaste se está notando en la promoción y que el juego está roto. Vamos a ser sinceros, el juego por lo que se ve está roto, eh, le quedan tres meses, ya pueden trabajar duro, porque ya digo que van camino de convertirse en el peor exclusivo de PlayStation 4 en cuanto a calidad, eh, en cuanto a calidad al menos visual de lo que estamos viendo de, del juego. Así que por favor, eh, Sony Vent, no creo que nadie Sony me, me, me esté escuchando, pero arreglad eso. <ríe> en estos tres meses que quedan, trabajad el, todo lo que haga falta para que el juego salga, salga bien, porque, bueno, es la primera gran apuesta de, de PlayStation 4 este año, y como se pegó un batacazo, pues mal vamos en 2019, que se supone que va a ser un año importante para, para PlayStation. Así que ahí queda el llamamiento. A ver, yo creo que... Yo es que he estado muy apartado con respecto a Days Gone porque realmente me ha parecido un poquito de cachondeo su desarrollo. Que no soy el más indicado para hablar porque estoy eh, siguiendo como un loco Kingdom Hearts 3 y eso sí que ha sido un cachondeo gordo. Pero el caso es que puede ser que toda esa, esa irregularidad y esa po ese poco impacto que ha tenido precisamente por su temática, ¿no? Después de The Last of Us, después de otros muchos títulos, Dying Light, eh, Left 4 Dead, tantos títulos en los últimos años relacionados con Zombies, puede ser que este juego no haya, no haya tenido el impacto inicial que esperaban en Sony. Pero yo creo que a lo mejor puede terminar sorprendiendo. Quizá eso juega a su favor. En tanto que a lo mejor de manera inicial no consigue... No entra por los ojos. Básicamente, también por los fallos en cuanto a por fallos técnicos eh, que hemos podido ver ya. Pero quizá en su lanzamiento, cuando la gente, lo, cuando los jugadores le den una oportunidad, puede ser una sorpresa. Pues veremos, como decía anteriormente, le quedan tres meses. Tres meses para que llegue un poquito más. Estamos emitiendo día 21, pues le queda, pues eso, tres meses y cinco días para que llegue Days Gone y podamos ver el resultado final del primer gran exclusivo que va a tener PlayStation 4 durante este año, salvo que anuncien algo última hora como Dreams o algún título así, que no creo, que se irán más lejos. Así que es la primera apuesta de, de PlayStation 4 para este año. Veremos cómo funciona. Pasamos a otro título que ilusiona más, y eso que no se ha visto nada, pero ya con lo que ha anunciado Bandai Namco podemos estar eh, muy expectantes. Se trata de Project Z, un prometedor action RPG de Dragon Ball Z. 
Efectivamente, Juan. No hace mucho que Bandai Namco celebró un evento especial con el que iba a anunciar varias novedades relacionadas con los videojuegos de Dragon Ball. Así que la compañía ha realizado una emisión en directo para confirmar el lanzamiento en Occidente de Super Dragon Ball Heroes World Mission y también para adelantar la llegada de nuevos juegos de la franquicia. Ahora vuelve a dar pistas sobre lo que nos espera, así que se avecina un acción RPG de Dragon Ball Z, Project Z. A través de Twitter, Bandai Namco ha realizado el anuncio de este proyecto, emplazando a los días 26 y 27 de enero para saber más de él, sin más detalles que una imagen promocional del nombre actual del proyecto, pero promete revelar más en las finales de Dragon Ball Fighter Z World Tour que se celebran los días indicados. Además de este nuevo videojuego, la compañía ha aprovechado para anunciar que el guerrero del universo 11 llegará a Dragon Ball Fighter Z en el futuro. Conociendo un poco el argumento de Dragon Ball Super, es fácil adivinar que se trata de Jiren. Y esto puede ser un adelanto de toda una nueva oleada de DLCs para el juego de lucha que aspira a seguir dando guerra este 2019. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que tengo muchísimas ganas de ver cuál es ese proyecto de Dragon Ball, ya que soy súper fan de de todo lo que tenga que ver con la obra de Toriyama y en segundo lugar creo que 100% podemos decir que va a ser Jiren y además según una portada que hay un scan de, de la Shonen Jump se ha filtrado que efectivamente sería, sería Jiren el personaje que, que falta por revelar ya que podemos ver en esa imagen que en 2019 llega un Dragon Ball Fighters un personaje nuevo y curiosamente aparece Jiren enfrentándose a Goku en Super Saiyan Blue. Esto quiere decir que Jiren sería el personaje que van a lanzar dentro de poco. Pues más allá de, de, esa, de esa filtración que comentaba Marina de, de Jiren, que tú apunta que será cierta y dentro de escasos días lo, lo sabremos, yo estoy muy emocionado por lo que puede ser ese, ese action RPG que ha anunciado Bandai Namco, Project Z, respecto a lo que es la saga Dragon Ball Z, ¿no? Porque es que es cierto que hemos visto muchísimos juegos, infinidad de juegos de Dragon Ball, especialmente de Dragon Ball Z, que no estaría mal que sacaran un juego de Dragon Ball Super, pero ahí lo dejo caer, por si acaso cuela algún día. Pero un action RPG es, es otra historia ya, o sea, es un juego que puede, que puede ser un bombazo. ¿eh? Estamos acostumbrados a títulos de lucha eh, pura y dura de, de Dragon Ball, pues tener un, un RPG puede ser interesante. Así que mucha atención a los días 26 y 27 de enero, que es cuando se va a anunciar más detalles sobre, sobre, este, sobre este juego y sobre lo que comentábamos de, de Jiren en, en Fighters y, y demás. Pero ojito, eh, ojito a lo que puede ser ese proyecto Z porque puede ser el bombazo que esté preparando Bandai Namco y especialmente Dragon Ball para, para este año. Y ahora vamos a hablar de algo que ya se está convirtiendo en una tónica habitual en el programa que es la próxima generación. Porque, ojo a esto, PlayStation 5 y la próxima Xbox podrían incluir soporte para redes neuronales. Diría que nos estamos acercando inevitablemente y cada vez más al futuro de Detroit Become Human. Pero como estoy un poquito obsesionado con el juego porque lo estoy jugando, no voy a decir más nada más sobre el tema. El caso es que cada día que pasa parece que la nueva generación de consolas pues, está más cerca, algo que ya es casi impepinable. PlayStation 5 y la próxima Xbox no paran de aparecer en los medios de comunicación y de estar en boca de los mismos de la industria, que ofrecen pequeñas pinceladas respecto a ellas. Los últimos rumores apuntan a que ambas máquinas podrían presentarse en el E3 de 2020, porque recordad que en el E3 de 2019 eso va a ser imposible porque Sony no va. Pero la información de lo que contendrá no cesa. Y Marc-André Jutras, desarrollador de Hellpoint, ha vuelto a hablar sobre una posible y muy novedosa función. En una entrevista a Gaming Ball, André Jutras destaca que tanto PlayStation 5 como Xbox Scarlet, que se la conoce a día de hoy, podrían explorar el campo de las redes neuronales. Lo que, y eso es lo que dice el desarrollador. 
lo que me gustaría ver en el futuro son redes neuronales. Creo que es algo que está de camino en el mundo de los videojuegos. Supongamos que en Assassin's Creed aprenden las misiones que sigues o cosas en concreto y las adaptan a cómo juegas. Creo que es algo que podríamos empezar a ver. Sería, pues, una opción muy, muy interesante sin lugar a dudas. Pero por el momento hay que tomarlo como el resto de informaciones que se han ido publicando como una especulación. No sé exactamente qué tipo de utilidad podría tener este tipo de, de tecnología que parece demasiado avanzada como para un sistema de entretenimiento como son las consolas de, de sobremesa. Pero bueno, está claro que nueva tecnología va a haber. Yo estoy de acuerdo contigo en que me parece una tecnología demasiado avanzada no para lo que deben ser PlayStation 5 y Xbox Scarlet cuando lleguen de aquí al próximo año o preveemos Navidad del próximo año, 2020. Eh, redes neuronales, o sea, que el juego aprenda de lo que tú estás haciendo y te, te ofrezca otro tipo de cosas que se adapten más a tu forma de jugar. Joder, me, me parece muy interesante, pero creo que está ahora mismo fuera del alcance. <ríe> y más teniendo en cuenta que el propio Yutras en, en la misma entrevista con Gaming Vault, en la misma conversación que tuvo con, con el medio, comentaba que ahora mismo los estándares de las nuevas consolas pueden que no sean el 4K estable y los 1080p, ¿no? no perdón, y los 60 FPS, o sea que, bueno, estamos avanzando mucho en ciertos términos, pero en otros nos vamos quedando retrasados. Me, me, me impacta un poco esto, ¿no? Que sea capaz la misma persona de hablar de, de estos dos conceptos a la vez. Pero, pero bueno, me parece interesante de cara a un futuro mucho más lejano de, de, que de PlayStation 5 y, y la próxima Xbox, eh, que, el, que el juego aprenda de lo que tú haces y se adapte a ti, a, a tu forma de juego y a tus necesidades. Me parece que está bastante bien, porque así eh, cada jugador podrá definir su modo de juego y, y disfrutarlo de la, de la mejor manera posible, no sin tener que, que adaptarse a, a las necesidades que pide el juego. Eso también creo que va a provocar, si, si es así, tal y como lo dice este, este desarrollador, que nos acomodemos mucho en, en nuestra propia manera de jugar, no que no encontremos un desafío, porque si, si juegos de este estilo, como él menciona Assassin's Creed, se te adaptan a ti, no vas a encontrar ningún tipo de, de reto dentro de él, ¿no? Porque al fin y al cabo lo estás convirtiendo en algo que, que te resulta cómodo. Pero bueno, supongo que tendrá sus entresijos, sus detalles ocultos que desconocemos para saber cómo funciona. Pero como dice Juanpe, a mí me parece eh, exagerado este tipo de, de tecnología para, para ahora mismo, para la próxima generación. Y pasamos ahora a hablar de, del juego que, del que vamos a hablar dentro de, de nada, dentro de escasos minutos que vendrá Fonseca a hablar de él, que es Resident Evil... Dos remakes que ha confirmado la duración de la campaña con cada personaje. El director del juego, Kazunori Kadoi, y el productor del mismo, Yoshiaki Hirabayashi, han confirmado que la duración de la campaña para ambos personajes, Leon Kennedy y Claire Redfield, se extenderá hasta las 10 horas, que hace un total de hasta 20 horas de contenido en total. Una duración muy muy interesante, ya que ambos personajes se cruzarán con otros muy importantes, como en el caso de Ada Wong. Así que esta propuesta parece tener toques más amplios que la propuesta original de Resident Evil 2 Remake. Lo sabremos el próximo día 25 de enero, aunque muchos de vosotros ya, ya lo habéis podido probar, como es el caso de mi compañero, y bueno, yo lo tengo ahí reservado para disfrutar bien de, de mi media horita de juego, de la demo que ha sido gratuita en PlayStation 4, Xbox One y PC. Una propuesta más amplia que la original, ya sabéis que es un remake hecho y derecho, que va a ser una propuesta mucho más completa que el título original. Y cada campaña, eh, ya sabéis que podéis jugar con Leon Kennedy y con Claire Redfield, los dos protagonistas del juego. Y cada uno de ellos va a tener una duración de 10 horas. 10 horas, imaginamos que 
que lo que es la campaña en sí, luego ya sabéis que esto es un Resident Evil y al final hay coleccionables, hay puzzles, hay un montón de cosas que te pueden eh, complicar la vida, además de los zombies y, la, y el resto de criaturas, por supuesto, ojito a los leakers, que son muy peligrosos en este título, y, y que, te, que ampliarán la experiencia más allá de esas 10 horas, así que me parece una duración bastante interesante, teniendo en cuenta que es un Resident Evil, que siempre ha sido juegos más o menos cortitos, más allá de, de esos puzzles que comento, así que muy bien, creo que que va a estar genial en cuanto a duración y en cuanto a calidad, porque lo que se ha visto de calidad gráfica es, es increíble. Como digo, ya viene Fonseca dentro de, de un ratito para, para contarnos. Y vamos a hablar de otro juego que a mí, personalmente, es uno de los que más me ha gustado de, de la última década y que va a regresar, va a regresar. De momento no tiene fecha para Occidente, pero, pero sí para Japón saldrá el día de San Valentín. Estamos hablando de Catherine Full Body, que, ojo, tendrá un modo libre de puzzles para disfrutar solo de la historia. La verdad que coincido contigo, Juan, porque también es de mis juegos favoritos, el Catherine. Y con este lanzamiento de Catherine Full Body, volveremos a ver a Vincent sufriendo las pesadillas de las que tendrá que escapar con destreza. No obstante, desde Atlus quieren que los jugadores tengan múltiples opciones a la hora de revisitar el exitoso título. Y para adentrarse en esta nueva visita a la vida del joven Vincent, han incluido una función muy inusual en el mundo de los videojuegos. Un modo libre de puzzles, como bien has dicho, que nos va a permitir disfrutar únicamente del argumento, sin tener que afrontar los niveles de escaladas por las torres de bloques. Así lo han dicho desde Gematsu, destacando que habrá una opción que reproducirá los puzzles de manera automática para todo aquel que no quiera estrujarse el coco para superar las torres por las que ha de ascender Vincent. Esto nos permitirá centrarnos en el argumento, como bien he dicho, y en la toma de decisiones para dirigir el camino que tomará el protagonista respecto a su historia con las tres chicas implicadas que habrá en Catherine Full Body. Porque sí, ahora son tres chicas. Ahora tendremos a Catherine con K, Catherine con C y Catherine con Q, que como dicen en mi pueblo, is a trap. Así que bueno, estamos ante una decisión bastante sorprendente, pero que puede agradar a todos aquellos que ya disfrutaron de la propuesta original y solo quieran comprobar los cambios introducidos en la historia. De momento, Full Body será exclusivo de PlayStation 4 en Occidente, aunque aún no tiene fecha de lanzamiento. Pero lo que sí nos ha llegado otra vez es Catherine Classic a Steam que yo, por cierto, ya me lo he pillado y pienso hacer muchas cosas con él. Pues como, como apuntaba Yuri, una decisión sorprendente, eh, de, la de Atlus de meter una opción en el juego que evite toda parte jugable, porque al fin y al cabo lo que propone Catherine es eh, ascender por esas torres en los sueños de, de Vincent, y, y lo van a eliminar o lo van a reproducir de manera automática para que todo aquel que quiera o ya haya jugado a Catherine o solo quiera disfrutar del salseo, que es lo que propone Catherine de por sí, un buen salseo, eh, pueda hacerlo sin necesidad de jugar, de jugar esas torres que además son puzzles que van aumentando en dificultad y que ponen las cosas difíciles, así que todos aquellos que no seáis muy hábiles en el tema de puzzles y de pensar, de darle al coco un poco, pues igual lo agradecéis en algunos niveles que no queráis eh, intentarlo una y otra vez para saber cómo continúa la, la historia. Y sí, la otra novedad, ya la hemos comentado en más de una ocasión, es esa tercera chica que se introduce en, en Full Body, Catherine con Q, que ya está confirmada que es un personaje transexual, así que eh, le va a poner las cosas más complicadas a Vincent a la hora de, de decidirse, ya no solo entre Catherine con K y Catherine con C, sino también con la vertiente de Catherine con Q. Para todos aquellos que no conozcáis Catherine Full Body, muy rápido, es el mismo juego original, pero con añadidos, eh, más allá de, de esta nueva chica, con nuevas cinemáticas, con nuevos finales y con, con un montón de contenido extra, 
al fin y al cabo es como un juego nuevo, pero con la base de lo que era el, el original. Y también apuntaba Yuri que si no habéis jugado al original, pues ha llegado recientemente a PC. Eh, ya sabéis que también está en, en PlayStation 3 y en 360, en Xbox 360, pero no estaba en PC, ahora sí, con Catherine Classic. Así que todos aquellos que lo queréis jugar, pues lo tenéis ahí también disponible en PC para ir calentando la llegada de, de Full Body, que de momento no sabemos cuándo llegará aquí en Occidente. Suponemos que a lo largo de la primavera debería llegar, porque no, no creemos que se extienda mucho más, sino que en cuenta que en Japón estará este 14 de febrero. ¿Queréis hablar de Catherine? Sí, no, no. Creo que no, ¿no? ¿Verdad? Yo que ya lo he dicho todo con, con el trapito suculento. No, no, le, le... llama que era Catherine con K, Catherine con C y Catherine, dos palabras, como los Simpsons. Kaden <risa> con K y Kaden, dos palabras y ahí dejamos Catherine ya veremos cuando llega a nuestro territorio pasamos a otro juego que ya sí que tiene fecha de lanzamiento y que va a ser muy esperado por los amantes de las franquicias de lucha y es Mortal Kombat 11 que ha ofrecido una cantidad ingente de nueva información Uno, un juego bastante bruto que además llega dentro de poquito que por si no vamos a tener que esperar mucho para que yo con estas manos y estos días, pues, en el evento que tenía preparado NetherRealm Studios, han publicado muchísimos datos referentes a Mortal Kombat 11. Ya, para empezar, cualquiera, eh, cualquier comparación con una de las entregas anteriores ya demuestra que el título eh, ha logrado avanzar hasta encontrarse, por decirlo de alguna forma, a años luz de, lo, de los anteriores, ¿vale? Los fatalities van a ser mucho más violentos, los golpes más sangrientos y la puesta en escena, pues, en líneas generales, es algo que va a marcar al jugador desde el primer momento. La temática que nos va a presentar este, esta nueva entrega tiene que ver un poquito con los viajes en el tiempo y el argumento de su campaña principal repasará tanto los rostros más nuevos, los personajes nuevos, como los más antiguos. Aparecerán así pues, personajes como Raiden, Liu Kang, Sonia y otros muchos que han desfilado ya pues, eh, por partidas que se han grabado para, para el evento y también en los trailers oficiales que se han mostrado con motivo de esta celebración, mostrando pues siempre las versiones más renovadas eh, con los nuevos aspectos de estos personajes, pero también las más nostálgicas, porque es que ya os comentaré dentro de unos segunditos que esto va a ser eh, una de las claves del juego. Crónica o Crónica, no sé exactamente cómo se pronuncia, aspira a ser la villana principal de esta nueva entrega y hace acto de presencia en el adelanto del prólogo que se ha revelado en el evento de Mortal Kombat y toma el relevo en la cámara tras mostrarse, tras mostrarse a un Brutal Raiden esto aparece en el vídeo arrancándole la cara o la cabeza ahora mismo no recuerdo muy bien a, a Shinnok y dejándolo sobre una mesa eh, las mecánicas de combate siguen siendo las clásicas eh, con un sistema de combos muy fluido y unas animaciones que abogan pues cada vez más casi por el realismo que digamos ¿no? y ahora os comento la característica principal o la que quieren que sea una de las principales de esta entrega que es la personalización ¿vale? que va a permitir modificar el armamento de un luchador hasta el más mínimo detalle así como varios puntos de su apariencia Habrá trajes alternativos, skins y todo tipo de piezas que se podrán eh, quitar y poner pues, al gusto del, del consumidor. La fecha de lanzamiento de, que no la he dicho, perdón, Mortal Kombat 11 va, será el 23 de abril y llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC. Tenemos muchas ganas de Dragon Ball, pero también de, de Mortal Kombat, porque es una de las sagas de lucha más legendaria. Y, y joder, todo lo que se ha presentado en este evento pinta de maravilla. También se presentó edición coleccionista para todos aquellos que la queráis y un montón de detalles con, con gameplays con, con trailers 
que evidentemente aquí no podemos mostrar porque no, no, no es el formato, pero, pero pinta muy bien ¿eh? y pinta brutal lo que se ha visto a nivel técnico, da tasquete en algunas ocasiones, eh, los fatalities y, y demás lo que se ha visto, tasquete del realismo con el que se está tratando esta, esta entrega y pinta increíble. Increíble, la verdad es que todos aquellos que seáis amantes de los juegos de lucha, seguid de muy de cerca la pista Mortal Kombat 11 porque, ya digo, lo, lo que se ha mostrado en ese evento... Pinta fantástico y lo tenemos cerquita, lo tenemos a tres meses también, como el caso de, de Days Gone, saldrá el día 23, así que ahí lo tenéis. Os va a encantar, ¿eh? de verdad, si, si, os ha, si os ha gustado algún otro título anterior de la, de la saga, lanzaos a por él sin duda porque es espectacular. Y hasta aquí ha llegado la actualidad esta semana del mundo de los videojuegos, amigos, como ya sabéis, paramos dos minutitos para tomarnos un respiro y volvemos, como llevo anunciando desde hace un rato, con Fonseca para eh, tratar esa demo eh, de Resident Evil 2 Remake en amplitud y algunos otros detallitos interesantes sobre el juego. No os mováis.
semana. Y enero también nos está trayendo una mayor presencia de Fonseca en el programa, lo cual celebro encarecidamente, porque siempre es un placer tenerle por aquí. Y además, siempre que vienes para hablar de juegos que tenemos muchas ganas de probar. Hablaremos con él en unos minutitos, para que nos cuente sus impresiones finales de Resident Evil 2 Remake tras probar esa demo. Pero antes, repasamos los lanzamientos que se avecinan, empezando por el único que hay el próximo 23 de enero. Kingdom Hearts VR Experience para PlayStation 4. Permite a los aficionados de esta conocida serie de aventuras de acción y rol revivir algunos de sus momentos más icónicos desde una perspectiva diferente gracias a la realidad virtual. Square Enix se alía con Disney para recrear escenas memorables de la saga Kingdom Hearts en un video interactivo de unos 10 minutos con música de la propia franquicia. Kingdom Hearts VR Experience apuesta por estrenarse en PlayStation VR de forma gratuita, dando opción a todos los seguidores de disfrutar de este video interactivo. Pues ahí lo tenéis, próximo 23 de enero Kingdom Hearts VR Experience, esperemos que después de los créditos no nos cuelen una escena con spoilers de Kingdom Hearts 3, que los veo capaces, pero en fin, eh, dejamos atrás los lanzamientos y pasamos a saludar a Fonseca para que nos cuente todo lo que necesitamos saber de lo que ha podido probar en esa demo de Resident Evil 2 Remake y algunos detallitos más de, del juego de cara a lo que se avecina, aunque ya os advierto que la próxima semana o durante el especial, ya veremos si coincide con, con fechas y demás, lo analizará él mismo. Fonseca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues buena, Juan. Pues vengo con para variar con muchas ganas de hablar, con muchísimas cosas que contar, porque, bueno, ya sabes que Resident Evil está aquí al ladito, al ladito, y bueno, aunque la demo fue cortita, como que da para, da para hablar bastante, bastante, bastante. ¿Has pasado miedo? Mucho, pero como <ríe> ya te contaba micro cerrado en alguna que otra vez... Más que miedo, ya llega un momento en el que te crispa un poquito los nervios porque los zombies estos... Yo pensaba que cuando tú te morías, pues, pues el cuerpo se te va deshaciendo, ¿no? Y te vuelves más flojo, más débil, ¿no? O sea, te, te rompes más fácilmente, pero estos bichos no ni para atrás, macho. Los cargadores se gastan a porrillo. Pues nada, estoy deseando que nos cuentes qué has podido ver en esa, en esa demo y que nos cuentes un poquito lo que nos depara ese 25 de, de enero cuando llegue finalmente Resident Evil 2 Remake. Mira, voy a comenzar contándote un truquillo que descubrí hurgando un poquillo por internet y es que puedes repetir la demo cuantas veces quieras, siempre y cuando quites la sincronización con el guardado en la nube, creo que era de PlayStation Plus, en Xbox, no sé exactamente cómo será, pero supongo que tendrá algo por el estilo. Total, que pude jugar cerca de una hora y media a Resident Evil, eso sí, empezando desde el principio cada, cada vez que lo hacía, y eso como que te da pues, un poquito más de flexibilidad a la hora de ver, pues cómo es la propuesta, cómo funciona y demás. No puedo contar, o sea, no puedo contar tampoco gran cosa porque, bueno, ya sabéis que una demo no da para mucho, pero cuando se trata de un juego que llevas tanto tiempo esperando, es verdad que vas mirándole cada pequeño detalle y demás, y en este caso te sorprende muchísimo porque, aparte de que es bastante fiel en cuanto a la ambientación, bueno, yo diría que incluso la mejora, ¿no? Ahora que tenemos este hardware tan potente, la diferencia es abismal, incluso el gore se ha potenciado al infinito, es un juego bastante bruto, hay que tener un poquillo de tripa para jugarlo porque la casquería la tienes cada dos por tres, vamos, desde el comienzo ya estás viendo tripa y bueno, cabeza a abrirse y demás. Uno de los detalles más curiosos de este juego porque el nivel de destrucción de los enemigos está súper super conseguido, o sea, coger la escopeta es lo más placentero que hay en este juego porque es que te da igual que te quedes sin balas, o sea, con ver cómo le vuelas la cabeza, el brazo, la pierna o parte en dos a un zombie mientras se va arrastrando hacia ti, esas son cosas que uno quería ver ya en esta generación y que lo, va, lo está haciendo Capcom y lo está clavando con este juego, al menos en la demo, no sé cómo seguirá más adelante, aunque espero poder contar más dentro de poquito tiempo. Y bueno, el que esté un poquillo perdido, bueno, pues 
tema de la historia, ¿no? Introducía un poquillo, que no hay nadie, digo yo, que a esta altura no hay nadie que no sepa de qué Barry Sin Evil 2. Pero bueno, Leon S. Kennedy, que por cierto creo que han cambiado su, su historia un poquito, no sé, Juan, ¿Sí? creo que tú estabas... Sí, un poquito, porque tampoco, tampoco lo entiendo mucho. Hago un pequeño inciso en las impresiones de Fonseca para contar esto. En la historia original de Resident Evil 2, León no acudía a la comisaría de Raccoon City, que es donde se propaga el virus y por lo que se genera el juego, porque había bebido mucho la noche anterior, se había emborrachado por una ruptura amorosa y, y no podía acudir porque se había quedado dormido. En esta ocasión, en el remake, la han cambiado y han dicho que estaba en su casa, sentado en el sofá, esperando instrucciones, nada más. O sea, creo que era mucho más creíble la otra opción que esta de que han metido ahora en el remake, pero bueno, sus razones tendrán Capcom. Ya sabemos cómo son los japoneses a veces con el tema de la censura, que tampoco tiene mucho sentido. Cuando fueron ellos mismos los que impl implantaron ese, ese método inicial. Yo solo te digo que si esto fuera en España, mí, si no me llaman del trabajo un día o dos, yo no pasaría pena tampoco y no diría, uy, voy a ir a ver qué pasa. No, no, desde luego. <risa> Totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, aquí entendemos que León o León es un tío muy comprometido con su trabajo y es verdad que dan a entender eso desde el primer momento, ¿eh? que es un personaje muy implicado, bueno, pues con el tema de la justicia y demás, pero bueno, que me, me voy por las ramas. Este hombre llega a Raccoon City, bueno, más bien a, a la jefatura de policía, que es donde empieza justo la demo, arranca en el mismo momento en el que él entra por la puerta y llega a ese hall que recordamos de, bueno, del juego original, uh -huh. y ya de entrada te das cuenta de que esa parte es como la zona central donde van a empezar a ramificarse todas las demás secciones de, del edificio. A partir de ahí, bueno, pues está de entrar en un sitio... A mano derecha abre una puerta y ya empiezas a ver que, bueno, lo primero que tienes es un par de contactos con dos zombies que ya te das cuenta de que no son cosas fáciles. Digo que no son cosas fáciles porque es que o les dispara a la cabeza o te estás quedando sin balas en el primer encuentro que tienes con uno. Y aquí no hay... Es que hasta el cuchillo se gasta. El cuchillo, si te atacan los enemigos y tú intentas contraatacarle con el cuchillo, a la larga te quedas sin él y ya estás completamente vendido. No es como en otros Resident Evil así modernos, ¿no? En los que podías incluso putearte, ¿no? O sea, encararlo cuerpo a cuerpo para defenderte un poco. Aquí quedarse sin balas es quedarse completamente inútil y a correr. Y a correr. Pero bueno, esta toma de contacto te ayuda pues, para ver eso, la dificultad que tiene cómo ha mejorado, o sea, el paso de los años le ha sentado fenomenal, evidentemente hablamos de un remake, o sea, el control tanque aquí sería una auténtica locura, pero esta cámara en tercera persona ayuda bastante a meterse mucho más, y sobre todo la secuencia, y el doblaje, el doblaje es bastante bueno, ¿eh? las cosas como son, me ha llamado bastante la atención porque es muy bueno, a mí me ha gustado bastante, tampoco me ha gustado mucho el rediseño de Leon, pero bueno, no, tampoco os puede llover al gusto de todo el mundo. Y en cuanto a las mecánicas, pues realmente lo que tenemos es un juego bastante fiel al original. O sea, los puzzles siguen estando ahí. Nada más empezar ya te estás topando con dos puzzles que sabes que están ahí y que no te va a dar tiempo a resolver en la demo. O por lo menos a mí no me ha dado tiempo, ¿eh? Y mira que lo he intentado varias veces. Pero ya ves que eso tiene esa esencia de los puzzles, esas típicas zonas en las que sabes que hay que venir más adelante cuando tengas una llave para poder seguir ese, ese entramado de de habitaciones, de ida y venida, el backtracking, que se llama, se ve desde el primer momento en una demo, o sea, que es complicado condensar eso en 30 minutos, pero ya te lo deja te lo dejan entrever. La dificultad, ya te digo que es elevada, elevada porque no te lo pueden nada fácil los zombies, y eso que son enemigos que son lentos y demás, pero son muy duros, bastante más duros de lo que yo esperaba. Y tampoco, a nivel argumental, no te dejan desarrollar mucho más, porque bueno, conoce a un superior tuyo de la policía, que tampoco voy a entrar mucho en detalle, no por si alguien quiere llevarse alguna sorpresa, pero no conoce a más personajes en esta demo. Por ejemplo, a Claire, 
no te la encuentras en ningún momento y sabemos que es otro de los personajes que lleva el peso de la trama en este juego. Entonces como toma de contacto está muy bien, sobre todo para familiarizarse un poco con el sistema, que es un poquillo más modernizado, más de la última entrega de Resident Evil, y dar sobre todo para disfrutar de la ambientación que está, ya te digo, que muy conseguida, de lo que puede hacer ¿no? Resident Evil cuando se traslada a una tecnología como esta. Por cierto, me ha llamado muchísimo la atención que si no va a 60 fotogramas por segundo, casi casi, ¿eh? Y hablo de un modelo de PlayStation 4 estándar, que no es ni la Pro ni, ni la versión de Xbox One X. O sea que parece que Capcom es su motor, creo que era el de Resident Evil 7, uh -huh. lo domina lo domina bastante bien y ha sabido sigue sabiendo apretarlo ahí porque este juego es más complejo a nivel técnico y aún así funciona con, va, vamos, va como la seda, Juan. Pues has dicho bastantes cosas que, que me resultan in interesantes y que, y que te quiero preguntar, porque no sabía lo del cuchillo, me ha sorprendido mucho el tema, el tema del cuchillo. Yo recuerdo en, en los Resident Evil originales y, como bien has dicho, incluso en algunos de los más modernos, que cuando te quedabas sin, sin munición el cuchillo siempre era una opción y si conseguías pillarle el, el timing y, y la dinámica al cuchillo te servía para salir del paso... Y aquí que, que, el, que el cuchillo también sea desgastable, por decirlo así, eh, me, me sorprende bastante porque, como tú decías, te deja totalmente vendido si te quedas sin cuchillo también. Sí, tú piensas que bueno el cuchillo puede atacar cuerpo a cuerpo con él o cuando el zombie te agarra, tiene un quick time event así un poquillo cutre, que se lo clava en el pecho, pero se lo clava no para matarlo, sino para alejarlo de ti. Entonces, en ese momento ya te quedas sin esa arma y tienes que rematarlo con tu pistola. Si no tienes bala, te tienes que ir corriendo. Y si lo logra matar, se lo puedes quitar. Pero ese Quick Time Event, digamos, solo lo puede hacer dos, dos o tres veces. A partir de ahí ya el cuchillo queda completamente inutilizado. Entonces ese desgaste lo hace más complicado todavía, si lo piensas. O sea, refuerza más la idea de que esto es un survival, más uh -huh. un juego de acción. Y ya te digo que esa sensación es que te la transmite desde el primer momento, en el que ves que te acabas de vaciar un cargador con un zombie, y ese cabrón se sigue levantando del suelo. Porque esa, esa es una cosilla también curiosa y déjame que te lo comente y ya te dejo a ti hablar. Juan. Sí, sí, sí. <ríe> y es que si vuelve a sala en las que han matado a otro zombie, es muy probable que se vuelvan a levantar. O sea, salvo que le hayas volado la cabeza directamente, se van a levantar sí o sí o al cabo de un tiempo. Entonces, tienes que ir repasando ahí cada cuerpo que, ha, que te has quitado de en medio, digamos para ver si se va a levantar o no, porque es que cuando menos te lo espera te pillan por detrás y ya te van mermando vida. También es importante el tema de las ventanas, que es una mecánica bastante curiosa, y es que vas encontrando tablones para sellar ventanas y evitar que entren desde fuera, porque si no es que van a estar haciéndolo constantemente. O sea, cada vez que vuelves a ir por un pasillo que lo limpiaste en su momento, te puedes encontrar perfectamente a cuatro o cinco enemigos más. Sí, además las ventanas son un elemento a tener en cuenta en cualquier Resident Evil porque siempre te aparece un perro, que son los más característicos que suelen salir por, la, por las ventanas, incluso algún leaker o, o alguna criatura de estas que se te suele dar un buen susto. Así que me parece, tampoco lo sabía en el tema de los tablones, me parece también un buen, un buen añadido que, que joder, o sea, le da un, un tinte de realismo mucho más, mucho más grande. Y me ha impresionado mucho también eso que has dicho, de que puedes vaciar un cargador eh, y que el zombie se vuelva a levantar aunque hayas pasado de sala y vuelvas hacia atrás. Me parece que el trabajo de Capcom ahí es maravilloso. O sea, creo, creo que están consiguiendo un survival de verdad. O sea, lo que es lo que debería ser un survival y, y lo que nos recuerda a Resident Evil. Teniendo en cuenta que se ha adaptado, como bien has dicho, a lo que es la mecánica de, de un Resident Evil moderno y que también ve mucho del 7, ¿no? Porque es el mismo motor y tiene, tiene esa, ese tipo de mecánicas. Respira la esencia del original y te traslada a lo que era ese Resident Evil 2. 
Sí, no. Es que hoy mismo estaba viendo un vídeo del Resident Evil 2 original, porque claro, no es lo mismo recordarlo, ¿no? Que volver a verlo en movimiento, porque también nos pilló chicos, ¿no? Más jóvenes uh -huh. y éramos más, más sensibles. Y yo creo que más que trasladarte a esa misma sensación, yo creo que la potencia, porque te das cuenta de que en el original, aunque eran zombies y combatir contra ellos no era más sencillo, ¿no? No tenías que tener en cuenta, pues, no sé, el hecho de poder pegarle un tiro en un pie o en un brazo para quitárselo. Era mucho más sencillo y era más fácil. La tensión es mayor porque, claro, entra a una habitación y aparte los juegos de luces, los sonidos ambientales que están ahí en todo momento, que por, por Dios, jugarlo con auriculares, porque es para jugarlo con auriculares, ese yo creo que está muchísimo más potenciado. O sea, puede... Se podría decir que es como la versión original, pero subida a tres niveles, por así decirlo. Recientemente también he leído que, que el juego va a tener un modo en el que se van a, a introducir la, las máquinas de las máquinas de escribir la, y los, los cartuchos de tinta y demás, como, como los originales. Pero aún así, en lo que tú has podido jugar en la demo, que es la, la propuesta más adaptable a, a otro tipo de públicos, se hace difícil avanzar, por, por lo, aunque hayas podido probar un, un media horita, que es lo que dura la demo, se hace difícil avanzar por la propuesta de, de Resident Evil 2 Remake o resulta mucho más accesible. No lo veo accesible, es tener en cuenta que por el sistema de control, las mecánicas que te introducen, es cierto que si vienes ya de la saga, en el momento en el que ves, por ejemplo, la hierba, pues sabes que se pueden combinar para darte más vida uh -huh. y esos son detalles que en una demo de 30 minutos tampoco te puedes detener mucho a, a leer ¿no? tú vas para adelante, tienes una maceta y sabes que la tienes para algo pero no sabes para qué incluso el tema de la pólvora también para hacer la munición esos detallitos como toma de contacto está bien pero no te deja profundizar bastante claro, es que hay que tener en cuenta que una demo ¿no? ya te digo que como toma de contacto está bien y que avanzar, lo que se dice avanzar en la demo no es difícil o sea, en el momento en el que asumes ya que no es tan fácil como el antiguo, que los enemigos se comportan de una manera en concreto, bueno, de una manera en concreto, ya te puedes imaginar, son zombies que van a por ti en cuanto te ven. Pero cuando aprendes más bien a estar alerta, sabes, tienes bien aprendido que van a volver a estar ahí de pie si te descuida, no es difícil avanzar. ¿Qué ocurre? Que, bueno... Si el que no lo ha jugado lo va a saber ahora y el que ya lo jugara pues lo recuerda. El mapa es complejo, interconectado de una forma o de otra, aunque la mayoría de veces te llevan a esa sala central. Y aunque no es algo que pueda explotar muchísimo en, en la demo, ya te va dando pistas de ello y lo ves. O sea, ya te das cuenta de por dónde van los tiros. Ya te digo que no es difícil avanzar, aunque yo no la he completado todavía, porque se me ha acabado el tiempo, pero no he hecho lo que hay que hacer para completarla. Te iba a decir que respecto a lo que comentas del mapa, que es cierto que está todo interconectado, como, como pasaba también en el primer Resident Evil, que eso no, eso no lo inventó Dark Souls. <ríe> como siempre hoy en día se conecta todo con Dark Souls, pues no, eso no lo inventó Dark Souls, ya, ya lo tenía Resident Evil en su día. Y ya como último detallito que te quería comentar, esto ya a modo de anécdota, has mencionado que no te gusta el, el rediseño de, de León. ¿Por, ¿Por qué exactamente no, no te termina de convencer? Pues, mira, si te digo la verdad, porque me recuerda... No sé si tú te acordarás, ¿Salvados por la campana? Sí, 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 sí me acuerdo, sí. Pues, si me lo pones con un chándal púrpura con brillo y eso, me digo, míralo, ahí está, es uno de ellos. Hostia, pues no lo había pensado. Tiene, tiene un aspecto de, ay, te lo diré, de serie americana de los 90, de adolescente y demás. Me recuerda muchísimo a ese rollo, pero vaya que Claire... No tanto, ¿no? Pero yo diría que lo han occidentalizado mucho más. Lo han llevado ese acabado 
Y ya te digo, me chirría un poco, claro, acostumbrado a los diseños anteriores. Uh -huh. Yo qué sé, piensa en el Leon de Resident Evil 4, ¿era? Sí, sí, sí. sí. Claro, que ahí también era más adulto, ¿no? Pero guau. Wow. Y bueno, ya te digo, a mí lo que, lo que me pasa con él es eso, que es que además esa serie la odiaba con toda mi alma. <risa> no, me resultaba llamativo porque tú has comentado Leon, pero la mayoría de críticas están llegando hacia Claire. Que es algo que tampoco entiendo, ¿no? Mucha gente eh, está quejando de, del diseño de Claire porque dicen que es fea, pero por eso, por eso me llama la atención ¿no? que tú estás centrado en, en, estás centrado en Leon no, y no en Claire, que yo estoy totalmente contrario de, de la opinión de los de Claire. Yo creo que el diseño de Claire es fantástico y está muy bien, pero, pero bueno. Tú piensas que había gente que decía que Mary Jane de Spider-Man era fea. También. Lo que pasa es que yo creo que también cada vez apuesta más por hacer caras reales, o sea, de personas que a lo mejor, no te voy a decir que te lo vaya a cruzar por la calle, ¿no? Eh, pero que te resulten más familiares, más... Sí, que no estén tan idealizadas, sí, sí. Exacto, exacto, exacto. Y eso es lo que quizás está disparando crítica y quizás por eso ocurre como lo que me pasa a mí, que me recuerda a un tío de una serie de televisión, uh -huh. ¿sabes? Sí, sí, y además con, con esto, y ya, ya terminamos con este debate que tampoco, tampoco procede de aquí, pero eh, hubo muchas críticas también con el caso de The Last of Us Part II, con Dina, la, la chica a la, a la que ves a Eli en, en, en aquel gameplay que se mostró, que también, también decían que era, que era muy fea, que es tal, que es igual, pero joder, es que es, tú ves a la, a, la, a la actriz que está realizando la captura de momento y es igual. Es que es igual, es una persona real. O sea, es que no, no es que sea fea, es que es, es, parece a la persona que la está interpretando. Entonces creo que también es importante que la gente entienda, ¿no? Que, como bien decimos, cada vez se van adaptando más a lo que son personas reales y no productos idealizados y, y sexualizados como, como ocurría antes, ¿no? Ahora son personas mucho más eh, reales, que, que es lo que pretende demostrar cada vez más la industria, ¿no? Del videojuego, que es, es una, un, un reflejo de la realidad. Claro, yo creo que, a ver, ya que estamos avanzando con la tecnología y demás, ya era el momento de que los diseños avanzaran también. Me da un poquito de miedo porque ya no estamos metiendo en el terreno ese, no sé cómo se llama, el valle inquietante, sí, el valle inquietante, en el que ya empiezan a parecerse a personas, pero es una sensación un poco extraña porque se parecen, ¿no? Tienen rasgos reales, pero en sus movimientos no son totalmente reales y te empiezas a meter en ese terreno, pero es una barrera que tenemos que superar. Y lo último que quiero decir al respecto es que hay personajes que te pueden parecer feos o, o guapos, pero eso es señal de que est están por el buen camino en el tema del diseño, que están consiguiendo uh -huh. cosas reales. ¿sabes? Sí. A ti y a mí no nos puede gustar el mismo tipo de persona, ¿no? O a lo mejor sí, pues ocurre eso con los personajes y con, la, con el público en general. Totalmente de acuerdo. También estoy, estoy de acuerdo con eso que dices de, del Valle Inquietante. Porque sí, sí que es cierto que, que sabemos que es CGI, ¿no? Que es, es ficción y que, que es producto de puros píxeles, pero, pero joder. <risa> Cada vez se van pareciendo más y, y hay juegos e incluso películas de CGI que dices, joder, es que parece totalmente real. Y el futuro de los videojuegos parece que pasa por ahí. Así que, bueno, veremos. El caso de Resident Evil es un, un claro ejemplo de esto porque la recreación de los personajes y del entorno es maravilloso y nos queda muy poquito para, para verlo. Estamos emitiendo día, día 20, pues 5 días para, para poder disfrutar de él y te tendremos aquí en el próximo programa para que nos cuentes ya de manera completamente global lo que ha sido el juego para que lo analices en profundidad y, en fin, como siempre, un millón de gracias Fonseca por estar aquí, por compartir un ratito con nosotros y por contarnos todo lo que te ha parecido este gran juego que esperamos con muchas ganas. Las gracias a vosotros, Juan, y si te digo la verdad, espero que la próxima vez llegue acojonado, perdido, por culpa del juego, sinceramente. No me cabe la menor duda, porque por lo que se ha visto y por lo que hemos podido hablar, tiene toda la pinta. Muy bien, Fonseca, un abrazo, nos vemos la semana que viene. Un saludo, hasta luego. 
Y ahí quedan eh, esas impresiones finales de Resident Evil 2 Remake, como decimos en el programa especial de la semana que viene y en el, de, en el normal, en el habitual. También hablaremos de él porque va a ser uno de los juegos importantes la próxima semana. Y antes de terminar este bloque repasamos los lanzamientos que llegarán ese viernes 25 de enero, en el que también se incluye, por supuesto, Resident Evil 2 Remake. Capcom trae de vuelta al clásico Resident Evil 2 con este espectacular remake del que ya hemos podido disfrutar en la demo de la pasada semana. Los protagonistas serán Leon S. Kennedy y Claire Redfield, una aventura de terror que nos llevará a Raccoon City, invadida por los muertos vivientes a los que debemos hacer frente, valiéndonos de, por supuesto, los escasos recursos de los que disponemos. Este nuevo título de Capcom reinventa la acción survival horror del clásico Resident Evil 2. Mario y Luigi, las peripecias de Bowsey. Viaje al centro de Bowser más las peripecias de Bowsey es un remake para Nintendo 3DS de la clásica aventura de acción y rol, estrenada en 2009 con gran éxito de críticas en la veterana Nintendo DS. Esta adaptación del videojuego de Alpha Dream seguirá los pasos de Mario y Luigi Superstar Saga, ampliando la experiencia de juego del original con novedades tan interesantes como un nuevo modo de juego protagonizado por el hijo malvado de Bowser. Pues ahí quedan esos lanzamientos que llegan el próximo 25 de enero. Ahora hacemos una pausa, la última del programa, y vamos con ese bloque de debate en el que hablaremos algo tendido de Activision Bungie y Electrónicas y la franquicia Star Wars.
debate, Royal. Nos adentramos en la etapa final del programa para tratar un tema algo peliagudo y que también nos va a servir de enlace con otros asuntos de actualidad, como sucede con Electronic Arts y Star Wars. Estamos hablando de la anunciada ruptura de Activision y Bungie que se produjo la semana pasada y que sigue trayendo cola. Por ello, vamos a tratar de analizar la situación y discernir qué puede significar esto para la propia Activision y para la industria en sí, viendo otros movimientos que se están produciendo, como lo que mencionábamos con el caso de Electronic Arts y Star Wars. Eh, yo voy a empezar eh, introduciéndonos un poco el tema, para los que no escuchasteis el programa anterior, eh, Bungie y Activision, Bungie ya sabéis que es la responsable de, de la saga Destiny, han, han decidido tomar caminos diferentes en, en la industria del videojuego y a partir de ahora se abre una, una vía que incierta para Activision, ¿no? porque también tienen ciertos problemas con Blizzard, se ha comentado mucho en... En, en las últimas fechas que, que hay, no, no hay una buena consonancia entre los dirigentes de Activision y los de Blizzard entonces se presenta una situación complicada ¿no? para, para Activision en, en el futuro más inmediato y es algo que también podría suceder con Electronic Arts viendo lo que está pasando con, con la saga eh, Star Wars y que Battlefield al final, aunque sea una de sus franquicias eh, más destacadas, no termina de despegar en las últimas entregas, así que eh, vamos a tratar un poco el tema de Activision y de Electronic Arts de eh, compararlas un poco y tratar de, de, de averiguar qué puede ser lo que lo que suceda con, con ellas en, en el futuro. A ver, está claro que, que el tema Activision trae muchísima cola porque al final eh, hay mucha debe haber muchísima eh, ruptura interna o alguna fuga de algún tipo, algún problema que ha llevado a Activision a que se vayan de su empresa, ya no solo Activision sino de Activision Blizzard, algunas personas importantes, ¿vale? Yo recuerdo que se han ido ejecutivos importantes, no me acuerdo a sus nombres eh, de la empresa, normalmente eh, para quedar bien te dicen que, que es por otro emprender otros caminos pero eso siempre es un eufemismo de algo pasa ¿vale? y yo creo que mucho de eso tiene que ver con esta relación algo no insana porque al final eh, han ido han destinado evolucionando de una manera o de otra pero sí extraña entre Bungie y y Activision. Desde que salió el primer Destiny la gente ha jugado mucho a, esta, a estos juegos, pero lo han criticado mucho también. Con Destiny 2 se dijo que se habían mejorado eh, los aspectos o algunos de los aspectos malos del anterior, pero igualmente se le dieron palos bastantes. Por lo tanto, yo creo que Bungie hace muy bien en separarse de Activision porque al final, aunque tenga la colectividad de Blizzard y Blizzard vaya un poco por su parte porque es muy potente dentro de Activision, en estos estudios que trabaja con o para Activision lo, tienen un corral de, de trabajo bastante más estrecho, ¿no? Tienen menos maniobria, maniobriabilidad o no sé cómo decir la palabra ahora mismo. Por lo tanto, eh, es un movimiento, es algo positivo para ellos, creo yo. Además se han quedado con Destiny algo que me, result me resulta muy extraño porque al final eh, yo me imaginaba que Activision habría luchado un poquito más por lo que han sacado entre los dos. Eh, al final si han visto que no le pueden sacar mucha chicha monetaria, por eso lo habrán dejado ir. Yo creo que es un error que Bungie va a lanzar un nuevo Destiny más tarde o más temprano como ellos lo quieren hacer. Porque ahora creo que son independientes, no se deben a nadie. Y por ahí anda la... A, por ahí anda... Nuestro amigo, el amigo de nuestra amiga Alejandra Free Spencer, que ha dicho que les gustaría mucho volver a trabajar con ellos. Recordemos que Bungie eh, son los principales responsables de Halo, por lo tanto, yo no descartaría que Microsoft sacase de nuevo la, la chequera, aunque me extrañaría que Bungie volviese a atar, se volviese a atar alguna, alguna compañera. Pues eh, eso que comentas me parece muy interesante y yo también estoy de acuerdo contigo. 
Eh, como bien dices, hay que recordar que, que Bungie fue la que, la que inició la saga Halo. Son los grandes eh, valedores de, de esa saga junto a Microsoft. Y sí que es cierto que, que desde Microsoft han, han mostrado el interés por, por eh, volver a trabajar con ellos. Pero yo creo que si trabajan con ellos va a ser en una dinámica similar a lo que está haciendo Insomnia Games. Insomnia Games, eh, como sabéis, perteneció a, a Sony también, que era juegos exclusivos únicamente para, para la consola PlayStation, hasta que su contrato terminó y, se, y decidió separarse, ¿no? Y ahora mismo están trabajando, eh, bueno, han trabajado en títulos exclusivos únicamente para, para Xbox y en títulos exclusivos para, para PlayStation, en el caso de Xbox, Sunset Overdrive, en el caso de PlayStation, eh, Spider-Man. Eh, creo que sería una buena estrategia por parte de Bungie, ¿no? Eh, no atarse a nadie en, en términos de, de contratos a largo plazo, sino de un producto propiamente, como puede ser el caso de un ojalo en el futuro o de una nueva franquicia que quieran crear tanto para Playstation o para, para Xbox y que les va a ir mucho mejor no respecto a lo que decías de, de Activision de, de por qué han dejado escapar eh, Destiny, pues yo creo que has dado con la clave eh, Destiny es un juego muy exitoso pero que Activision, y lo han dicho en varias ocasiones no está reportando lo que ellos esperaban no sabemos lo que ellos esperaban, porque al fin y al cabo es un juego que vende mucho y que con, con, con cada expansión se ve que la gente sigue muy interesada en, en el juego, ¿no? Pero igual Activision esperaba una cantidad de dinero mayor a la que han conseguido recaudar por el juego, ¿no? Tal vez ese sea el motivo principal por el que han dicho, llevaos Destiny, no, no lo queremos porque al fin y al cabo nos está, nos está aportando lo que queremos y es vuestro. Y yo creo que tienes razón al decir que, que Bungie va a sacarle mucha rentabilidad a Destiny en el futuro con, con ese Destiny 3 que se, que se rumorea. Yo creo que sí, que, que ambos habéis dado en la clave de la cuestión, ya que a fin de cuentas son empresas y las empresas van en función a donde tienen más beneficios. Si han tenido pérdidas o no le ha reportado los beneficios que ellos esperaban esa, esa coalición, pues lo más normal es que se separen. Si, si a fin de cuentas van a sacarle más rentabilidad, por separado, con, con lo que ya comentabas, un posible Destiny 3 o ciertos juegos que pueden sacar en el futuro, pues va a ser así. Eso lleva toda una estrategia de marketing planificada desde hace tiempo detrás. A ver, el caso es que esto podría ser la puntita del iceberg. Es decir, en Activision, como he dicho antes, están ocurriendo cosas extrañas, ¿no? que obviamente muchas veces nosotros desconocemos. Y, y al final que es que son muchos puntos de jugar diferentes, quizá todo eso ha desembocado en la separación de Bungie y Activision, pero podría afectar perfectamente a, a Blizzard más tarde o más temprano. El que era presidente de uno de los de presidente y fundador de Blizzard, Mike Morheime, se irá en breve, el próximo mes de abril, definitivamente de la empresa. Blizzard lo mantuvo como asesor porque, según publicaron varios medios, para calmar o para mantener la confianza en los inversores. Es decir, cuando una persona de confianza que ha conseguido la empresa por el buen camino se va, no puede irse del de, de tirón, por decirlo de alguna forma, porque la gente que pone dinero porque confiaban en él, a lo mejor se van también. Por lo tanto, en el momento en el que se vaya, pueden, pueden producirse cambios en Blizzard también. Blizzard también son varios equipos, obviamente. No es un único bloque. Ahí tenemos el equipo de Overwatch, el de World of Warcraft, eh, Heroes of the Storm. Aunque muchos jugadores que recibí yo el otro día feedback por, por Twitter, no están nada contentos ni con Hearthstone. Por cierto, el, el, la denuncia de un trabajador que sufrió acoso eh, en la división de Hearthstone de Blizzard, que tiene demandada a la compañía, y en Heroes of the Storm que reconocen que tienen a los jugadores olvidados. Por lo tanto, son pequeñas cosas que terminan explotando por algún sitio y terminan en una ruptura como la de y, y Bungie. En Blizzard no creo que se haya producido una ruptura entre estudio y entre juego y desarrolladora, 
pero no me extrañaría nada que movimientos que afectasen a Blizzard y a Activision. A mí, de, sinceramente, no me importaría porque realmente no sé hasta qué punto influye Activision en Blizzard, porque yo creo que Blizzard podría mantenerse perfectamente independiente, porque aunque sus juegos requieren de muchísimo, de muchísimo capital, ellos lo recuperan. Yo creo que los juegos que, que realizan los recuperan fácilmente. Un ejemplo de ello es World of Warcraft, las expansiones, eh, se, eh, se pueden hacer compras dentro del juego, eh, lo mismo Heroes of the Storm, Hearthstone, eh, Overwatch. Overwatch es un fenómeno que sigue generando un montón de dinero. Por lo tanto, yo creo que no necesitarían tanto Activision como Activision a Blizzard. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, ya que Blizzard es una de las grandes empresas dentro del mundo de los videojuegos y lleva tantísimos años ya y tiene unas franquicias tan, tan importantes y tan relevantes que se mantienen por sí solas. De hecho, yo siempre, en mis años pasados... Siempre decía que qué pena que World of Warcraft fuera, fuera de pago mensual y que no pudiera jugar si no, si no lo paga mensualmente. Pero ¿qué pasa? Que en cuanto probé el juego, me di cuenta que nunca iba a ser gratuito. ¿Por qué? Porque es un juego maravilloso. ¿eh? Te, te engancha de una forma de... Tiene todos los elementos que realmente te hacen que te merezca la pena pagar. Y ahí lo tiene, que sigue siendo un éxito, sigue reportando montones de beneficios a la empresa. Sí que es verdad que... Tanto Diablo como Starcraft están un poquito en la sombra y no saben muy bien cómo, cómo volver a revivarlo. Pero Overwatch sí que ha remontado bastante, ya que con las cajas botín, no sé actualmente cómo estará el tema, pero cuando se lanzaron los primeros eventos, sí que había bastantes, bastantes compras de gente que se dejaba cientos y cientos de, de euros o dólares en comprar cajas botín simplemente para, para conseguir las skins legendarias. Yo creo que, que Blizzard ya sea con, con Activision o con o sin él, va a seguir siendo una de las grandes y no necesita ese apoyo. Muy mal tendría que irle en sus proyectos para que lo siguieran necesitando. Es que la verdad es que la, la, la fusión, porque no olvidemos que es una fusión, se llama Activision Blizzard. O sea, es, es una fusión entre dos compañías. Yo nunca la entendí y sigo sin entenderla, ¿no? Porque como bien decís, Blizzard es una compañía con un potencial muy, muy importante en el mundo del videojuego. Y que se una Activision, que además, bueno, en, en la época en la que se unieron no tanto, ¿no? Porque además eh, fue en, en esa época en la que Activision empezó a congregar un montón de, de compañías y demás. Y creo que también fue cuando, cuando compró King, la, la compañía desarrolladora de, de Candy Crush eh, y, y un montón de estudios más. Pero, pero me resultó muy llamativo en su día y me sigue resultando llamativo hoy, ¿no? Creo que, que no son dos compañías que necesiten esa afiliación. Y a, a, actualmente yo creo que a Blizzard le está haciendo mucho daño porque, seamos sinceros, Activision, de cara a los usuarios, es una de las compañías más odiadas del mundo de los videojuegos. Y sí, eh, vende muchísimo con Call of Duty porque Call of Duty es una saga que, que está muy instaurada y que tiene un, un, un grueso de público tremendo. Pero cada vez que Activision saca algo nuevo, la gente tiembla y... y... Ya es, es meme en, en, en esta industria. Entonces, creo que le hace mucho daño a Blizzard pertenecer a a esta compañía, ¿no? Y yo voy por ahí. Ahora que, ahora que, ¿qué pasa con, con Activision? Ha perdido, ha perdido Bungie, que era uno de sus grandes activos con, con Destiny. Eh, tiene problemas con Blizzard, eh, con, con los altos cargos, las altas esferas. Eh. Desde Blizzard no están muy cómodos con lo que quiere hacer Activision, porque todo el tema de, de juegos de, de móviles de, de Blizzard viene de ahí, viene de Activision. Y ya sabemos cómo se ha recibido Diablo Immortal. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar con, con Activision? A ver, el, el futuro de Activision se va a resolver muy pronto, creo yo. Aunque esas cosas 
eh, internas van siempre muy despacio. Al final terminarán terminará saliendo más pufos, porque esto al final se termina sabiendo. Es decir, eh, los, las principales fuentes de información anónimas que, que terminan dando, dando los datos necesarios a los periodistas siempre terminan siendo, por norma general, eh, empleados incómodos, empleados que no están a gusto en, en su empresa. Eh, en definitiva, personas que, son, eh, que forman parte del equipo de dentro del el protagonista así en abstracto de, de la noticia, eh, las fuentes no se pueden dar, pero mi opinión es que las, las informaciones que llegan por parte de medios como Kotaku, Polygon, eh, Gaming Board y demás, eh, yo creo que vienen de parte de, de, de equipo de dentro de la institución. Y yo creo que al final son ellos los que la prueba viviente de que algo ocurre dentro y de que tiene que explotar por algún lado. Eh, ya se ha producido una caída en las... En las acciones de, de Activision, porque la imagen pública afecta a los inversores y esto al dinero que reciben. Por lo tanto, o explota más todavía o lo, o lo siguen reprimiendo y consiguen tapear el temporal. Hasta nuevo aviso, claro. Pues veremos qué sucede finalmente con, con Activision y con Blizzard principalmente, ¿no? porque creo que es la que sale mayor perjudicada, al menos en mi opinión, de, de toda esta historia. Y decía antes que también... Eh, eh, esto es un paralelismo con la situación en la que puede empezar a vivir Electronic Arts, ¿no? Porque también estamos viendo que, que también es otra de las compañías que, que peor valoradas por los usuarios. Creo que una encuesta de hace un par de años la, la declaraba como la peor compañía de videojuegos para los usuarios y eso se debe también a, a, a la poca calidad que están ofreciendo los productos, ¿no? Y en el caso ahora que se ha, se ha destapado con ese juego cancelado de, de Star Wars, se afianza más esa, esa opinión, ¿no? Y, y nada más, no recuerdo ningún título importante en, 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 que tenga que ver con Star Wars en, en esta generación y si Electronic Arts no, no apuesta por una franquicia de los juegos de oro como es Star Wars que ya estamos viendo que en cines se está, se está explotando muchísimo y que aunque la estén llevando hasta la extenuación sigue eh, teniendo éxito probablemente pida un activo muy importante y Podría ser la antesala de lo que le ha pasado a Activision con Bungie, ¿no? Que finalmente Disney, cuando acabe el contrato, o incluso que, prefi que, que prefieran romperlo y se cortó con otra compañía, eh, les diga, ahí te quedas. Eh, nos vamos con otra, con otra compañía que sepa exprimir más lo que merece Star Wars. Lo de, lo de Electronic Arts y Star Wars, yo ya creo que clama bastante al cielo. Es casi peor, por no decir totalmente peor, que lo de Activision y Bungie, porque al final yo creo que la simbiosis entre... Activision y Bungie, a pesar de la ruptura, llegaba a buen puerto. Es decir, era una relación meramente comercial de compañeros de trabajo que daba a buen puerto. Es decir, que dio como resultado buenos juegos o juegos aceptables. Pero es que en el caso de, de en, los, en el caso de Electronic Arts y Star Wars hay algo, hay algo muy extraño. Porque Electronic Arts tiene mucho interés en poseer en la, en los derechos de la licencia Star Wars quizá a modo egoísta, en cierto punto, para que nadie más pueda sacar ningún juego de Star Wars que pueda ser mejor, mejor que los suyos, pero no termina de sacar juegos. Es como el perro del hortelano. Ni come ni deja comer. Tiene o ha tenido muchos proyectos encima de la mesa, anunciados además, y solo ha sacado adelante Battlefront. ¿vale? El primer Battlefront se le, se le acusó de ser extremadamente, de estar extremadamente escaso de contenido. El segundo, yo creo que debido a la polémica de las cajas de botín, se ensombreció un contenido muy bueno y potente, rectificaron, pero es que a partir de ahí eh, la política, su política de, de juego como servicio ha ido eh, primando por encima del desarrollo de juegos. 
habrá que ver cómo es ese Jedi Fallen Order, porque si nos ha prometido un juego de un jugador más o menos, aventura y tal, eh, pero habrá que ver si consiguen meter métodos de, de monetización que arruinen en cierto modo el juego, porque al final es lo que os digo, eh, Star Wars Battlefront 2 es muy bueno, cualquier fan de Star Wars yo creo que diría que es un juego muy bueno en cuanto a representación de la saga de George Lucas, pero lo opacó completamente la, el, el sistema de monetización de, de pagos in-game. De hecho, todo el mundo se juega de Battlefront 2 por eso, y me parece una pena porque el juego es bastante bueno. Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, yo también jugué a Battlefront 2, creo que mejora con creces al, al anterior. Eh, creo que es un, un producto bastante bueno, pero evidentemente la lió la propia electrónica al intentar sacar un, una tajada mayor con, con esas cajas de botín que fueron un asunto desastre y que eran exageradísimas. O sea, me parece que, que jugar con para jugar con Darth Vader me parece que te pedían un valor de 80 dólares o si no tenías que jugar no sé cuántas mil horas. Bueno, era una salvajada lo que pedían con, con eso y evidentemente la gente se echó encima y eso dañó muchísimo muchísimo el juego. Yo lo que, lo que digo con Electronic Arts, más allá de, 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 lo, de lo mal que está tratando a Star Wars, que algo tiene que ir muy mal en esa empresa para que dos personalidades de la industria como Amy Hennig y Jay Raymond se vayan de, de Electronic Arts. O sea, claro, que... yo creo que es lo que estamos diciendo, que está poniendo por encima los intereses económicos de la empresa en el sentido de, ¿cómo decirlo? Porque al final una empresa tiene que pensar en su porvenir, pero una cosa es eh, hacer un juego con el motivo de tenemos que hacer un juego muy bueno que sabemos que va a vender a no confío nada en el juego que tengo que es lo que la sensación que da y, do, y meter ranuritas para meter monedas en cualquier sitio por si acaso pero, lo, lo que no entiendo pero... lo que no entiendo del caso de Electronic Arts es por qué ese, ese odio de repente a los juegos eh, de, de un jugador porque tenemos el caso de Visceral Games Visceral Games no pero pero esa reticencia reticencia porque al final es como pero es, es que es, no es ni interés si es, es no interés de mira este tipo de juegos no me interesa pero es que te, tenemos a Visceral Games que pertenecía a Electronic Arts en, en, cuando sacaron Death Space y Death Space es una franquicia que esto el, el 3 funcionó muy bien y era para un para un jugador y ¿por, ¿por qué no puedes explorar ese tipo de juegos? Visceral iba a hacer porque un juego para un jugador de, de Star Wars y finalmente se fue el proyecto al carete la... pero es que esto es básicamente un cambio de, de mentalidad la, el... un cambio de generación de los jugadores eh, los jugadores de Death Space no son los jugadores de Fortnite, por ponerte un ejemplo ¿por qué está triunfando tantísimo Fortnite? aparte de por, porque el ofrece una, un, una jugabilidad muy básica, muy, eh, son capaces de rentabilizar los, los, los ingresos a, nivel, a niveles exponenciales. Es decir, ¿qué le cuesta a Epic desarrollar Fortnite? Le cuesta más mantener los servidores, le cuesta más eh, la infraestructura online que el propio desarrollo del juego en sí. Por eso puede maximizar los ingresos, que si no, no son beneficios. Pero eh, a Epic le pasa lo contrario, es decir, se ha dejado muchísimo dinero en un desarrollo de un juego como puede ser Battlefront 2, el Jedi Fallen Order, el, el Star Wars de, de Vistera que ahora tenía a Vancouver, y dice, pero ¿cómo me gasto yo este dinero en un juego triple A si luego no lo voy a rentabilizar? Claro, pues están ahí que se comen la cabeza, que se comen la cabeza, empiezan un, un proyecto que no les gusta, lo cancelan. Y yo creo que eso da muy mala imagen. Y no será tal vez porque la calidad de esos juegos que, que desarrollaba Electronic Arts, y ahora te dejo hablar Marina que sé que llevas un rato intentando meter la cabeza <ríe> que no, no es tan buena como la que como la que consiguen otros estudios, como 
como vemos en el caso de, de juegos para, para un jugador, eh, God of War, Red Redemption, Spider-Man, etcétera, etcétera, que sí que consiguen captar eh, la esencia de, o sea, la atención del público y un, y un gran producto que vende, que vende muchísimo. Lo hemos estado viendo este pasado año 2018, que juegos de un jugador han triunfado y los de multijugador se han quedado un poco atrás. ¿No será por eso? Porque no consiguen alcanzar la calidad que requieren ese tipo de, ese tipo de juegos. Yo creo que, que sí, que es por eso, ya que, y esto me, me vais a odiar a muchas personas, aunque creo que Alejandra coincidiría conmigo si estuviera aquí, creo que Electronic Arts, bueno, ya no tanto Electronic Arts, sino los juegos de Star Wars, no llevan muchos, muchos, muchos años sin sacar un juego decente de desde que LucasArts existía, o sea, yo sinceramente creo que desde, desde la segunda entrega de Cotor, de Caballeros de la Antigua República, no he visto yo ningún juego de Star Wars que diga, Dios mío, lo necesito, lo, lo, lo quiero. Sí que es verdad que con Battlefront 2 había y pintaba muy bien y eso de que metieran parte de los DLC dentro del canon con referencias a las películas y al nuevo universo que han hecho con Disney, etcétera, etcétera, era un punto bastante atractivo, pero sigue sin... Sin llamarme la atención, yo creo que, que actualmente los juegos de Star Wars están en un agujero negro bastante, bastante chungo. Pues yo para finalizar, que creo que el debate de esa sesión está extendiendo mucho, os voy a lanzar una pregunta, sí, a lo loco, al aire. Eh, ¿Creéis que, bueno, en el caso de Activision ya lo hemos concluido antes y me voy a centrar en el de Electrónicas, ¿creéis que Jedi Fallen Order es la última carta que puede tener Electrónicas para salvar eh, su, su licencia con Star Wars? Yo creo que no. Yo creo que no, porque... Si nos ceñimos a lo, a lo que dice Electronic Arts, eh, a Vancouver está trabajando en otro juego. Es decir, y si y yo creo que si Disney les ha concedido más años la licencia en exclusiva de Star Wars es porque les han mostrado algo, les han mostrado un proyecto sólido, les han mostrado material, les han mostrado algo que pues sí, confiamos en vosotros para, para esto, para seguir explotando Star Wars en los videojuegos. Porque yo creo que ofrecer una licencia, bueno, porque al final... No sé exactamente cómo va este tema, pero al final, eh, aunque supongo yo que Electronicas tendrá que pagar por, por mantener la licencia y Disney como igual, pero yo diría que si esto es un toma y daca en plan cesión de derechos, me tienes que demostrar que te lo mereces, yo diría que algo tienen y hacen bien en no desvelarlo todavía, porque al final, si se les va el traste, eh, no afecta a la imagen pública que tiene. Pues yo opino que sí. Yo creo que, que sí que realmente la última la última bala de, de Electronic Arts para salvar precisamente la franquicia. Y me voy a corregir a mí misma porque me he acordado que sí que hay juegos buenos después de Caballero de la Antigua República, que son las dos entregas del Poder de la Fuerza. Que sí que me parecen bastante, bastante buenas, aunque no están dentro del canon. Pero bueno, pues digamos que hasta ahí ya fue lo, el, el último... El último golpe de juego bueno basados en Star Wars. Y yo creo que sí que con Jedi Fallen Order va a ser el revit de los juegos de Star Wars. Si lo hacen bien, claro, porque aunque, aunque la compañía ponga todo su empeño y su capital en hacer un juego decente, luego el resultado no tiene por qué ser bueno. Habrá que esperar un poco para ver, pero para mí no cabe la menor duda de que esta es su última carta en el asunto y que quieren revivir los juegos de Star Wars. Aunque la propia saga y perdóname Alejandra, no me mate, debido a las últimas películas está bastante en decadencia, según mi punto de vista, a pesar de que a mí me gustan las películas nuevas de Star Wars, pero no, no vende más el merchandising que la propia película en sí. 
Pues sí, coincido contigo. Yo también creo que está en franca decadencia, Alejandra no nos mates, pero, pero sí, creo que, que van perdiendo un poquito de calidad respecto a lo que eran las originales. Y yo voy a ser más drástico incluso en, en, la, en la pregunta que lanzaba yo mismo. Yo también creo que sí, y ojalá, ojalá salga mal Jedi Fallen Order, porque eso sí, podría significar que, que Electronic Arts pierda la licencia y Disney se pueda plantear eh, vendérsela a otro estudio que sepa sacar un mayor partido porque creo que Star Wars es una franquicia que lo merece que tiene un potencial enorme para, para conseguir un gran juego eh, tenemos en el horizonte Billion Gundam Evil 2 que, que está desarrollado por Ubisoft y que te va a permitir viajar por una multitud de planetas y, y que va, va a estar eh, cada uno de ellos muy vivo y demás creo que eso es lo que un fan de Star Wars espera de, de, de lo que es un juego de Star Wars hoy en día en la industria del videojuego así que ojalá eh, o cambien mucho las cosas en, electro en electrónicas y consigan crear un juego de esta magnitud o salga mal la cosa y finalmente pierdan eh, la licencia para que pueda pasar a, otra, a manos de otra compañía y les sepa sacar un mayor partido de lo que está haciendo eh, este estudio y hasta aquí ha llegado el debate de esta semana amigos, no habéis escuchado a Yuri porque se ha quedado un poco nubilada con el tema, no pasa nada, se lo perdonamos eh, pero vosotros si queréis uniros al debate podéis hacerlo como ya sabéis a través de todas las vías que tenéis disponibles, twitter, arroba radio para gamers, con el hashtag fiesta RPG, nos comentáis todo lo que queráis y en las cajas de comentarios también de ebooks y youtube podéis dejar vuestros comentarios
Y hasta aquí, hasta aquí ha llegado el vigésimo tercer programa de la primera temporada de Radio para Gamers. Amigos, esperamos que os haya gustado, que os hayáis divertido y que hayáis pasado un buen momento con vosotros, que eso es lo que pretendemos cada semana. Y solo nos queda despedirnos. Prometo que esta semana va a ser más cortita que la de la semana pasada, ¿eh? que nos enrollamos mucho. Juan Pedro Prat, un placer tenerte aquí una semana más y nos vemos la semana que viene, que viene calentita con, entre el especial de Resident Evil y el programa semanal. Juan Montes, pues muchas gracias, eh, ya sabéis, yo he encantado de participar en este mi programa, mío, mi programa, tuyo entero, mío, 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 que luego he montado a Yuri, pero he encantado de, de participar siempre con vosotros porque todas las semanas estoy deseando de que llegue el viernes para vosotros y hablar de los temas más, más candentes de la porque al final siempre se echan falta eh, un, un grupito de amigos que habla de de lo que ocurre en, en este mundo que nos apasiona a todos y compartir experiencias, compartir opiniones y compartir de... así que ya estamos pensando en el programa 24 en esos especiales y seguro que sale todo genial pues sí, eso esperamos, un abrazo y la semana que viene nos escuchamos y como vamos de energía, Marina Martínez eh, un placer tenerte aquí también y prepárate, prepárate para lo que viene la semana que viene que va a ser una semana movidita el de Kingdom Hearts que será la siguiente, te libras que ese no quiero que te comas ningún spoiler pues, pues sí, porque la verdad es que esquivar spoilers de, de Kingdom Hearts teniendo a Juan Pey a ti por amigo es un poco complicado. También usando, usando Twitter y viendo ahí que si recopilatorio, que si resolviendo enigmas de, de por qué tal personaje se parece a tal personaje, que, que la verdad es que me parece maravilloso. De hecho, me lo pienso leer todo una vez termine. Pero bueno, ya me he comido algunas, algunos spoilers que no, no debería. Así que, por desgracia, si no he terminado si no he terminado la saga, seguramente no esté en el, en el debate. Pero bueno, un placer estar aquí con vosotros y me lo paso muy bien, como bien ha dicho Juan PM, para mí me da la vida estar con vosotros aquí de, de charla. Y, y lo bien que lo pasamos detrás de mí, creo que, que eso no, no lo escucháis vosotros, pero bueno, quizás haya un, un especial Tomás Farsa a final de, de temporada o quién sabe. Ya como no depende de mí, que lo, lo decía la montadora. También te voy a decir una cosa, Marina, no voy a ser breve. Te comes spoilers porque te pasas todo el día en internet. Ahí lo dejo. Si no estuvieras en internet, no te comías nada. Si estuvieras jugando, no te comías ningún spoiler. Pero como estás en internet, bueno, 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 te los comes. Bueno. Que yo me sé de uno que me dice, oye, ¿y te has fijado que tal personaje tal cosa? Y como, no, no me había fijado, pero ahora como tú me has dicho eso, pues ya sé que tal cosa pasa. No sé de quién me estás hablando, Marina. Un abrazo hasta la sí. semana que viene. Y me queda despedirme también con energía de Yuri. Un placer tenerte aquí también. Y nos vemos la semana que viene. Eh, cuidadito con el montaje de esta semana que, que hay contenido. ¿eh? O sea, va a haber que cortar mucho. Sí, sí, ya, ya me he dado cuenta. En fin, yo encantadísima como siempre estar aquí. Siento no haber podido participar en el debate porque es que, claro, yo... Está sobrepasado, está sobrepasado, no pasa nada. Claro, es que ya lo he mencionado otra vez, yo no estoy muy puesta con quienes dejan las compañías o juegos tipo Destiny, estoy la verdad que bastante perdida, entonces no, no, no he sabido qué aportar. Y bueno, a ver qué me espera este, este montaje, ya efectivamente, como ha dicho Marina, habrá, habrá, habrá recopilación chachi pistachi. Pues la esperaremos con muchas ganas y sabemos que vosotros también, que os encanta descojonar a los de nosotros, como siempre, como cada semana. Eh, gracias por estar ahí, por seguirnos y por aguantarnos con, nuestro, con todas nuestras tonterías. Que paséis una feliz semana. Un abrazo.